0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura
1: y Curiosidades.
2: Bienvenidos a Toda una Amalgama.
1: Presentado por Alejandro González en Neo FM.
2: Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a a la, ahora sí, oficialmente, undécima temporada de toda una amalgama, un año más, una temporada más después del programa cero que hacemos siempre en esta casa, que fue el de la semana pasada. Hoy sí ya empezó. empezamos con nuestra tónica habitual de programas normales y corrientes dentro de nuestra anormalidad, pero aquí estamos con un selecto grupo de compañeros en el que el día de hoy vamos a contar curiosidades sobre ciencia, cultura, eh, filosofía, deporte, cine, de cualquier cosa que se les ocurra. Así que espero que disfruten durante las próximas dos horas del programa. Ya saben que si nos están escuchando en directo a esta hora, a las 10 y 10 de la noche, en directo en NeoFM que también nos pueden escuchar por supuesto en todas las plataformas de podcast y si por lo que sea nos está escuchando ahora mismo en un podcast que sepa que cada martes a eso de las 10 de la noche nos puede escuchar en directo también si lo prefieren como digo hoy no estoy solo porque sería imposible hacer este programa solo y estoy rodeado de muchas caras nuevas eso sí, algunas que tengo ya muy vistas pero eh, perdonadme si empiezo a liar nombres y demás porque esto es muy habitual en los primeros días así que voy a comenzar a mi derecha Laura Davis, muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo este primer día de túa oficialmente?
3: Estoy muy emocionada, la verdad <risa> <risa> Tengo muchas ganas, me lo he preparado a conciencia para no equivocarme Y que salga bien
2: Bueno, eh, como ya saben todos nuestros oyentes, sabemos todos eh, programa que está eh, dividido en tres macro secciones y tres mini secciones Tres secciones pequeñitas, divertidas, rápidas y fáciles de entender Que son de las que te vas a encargar tú esta noche
3: me encanta, soy como yo, pequeñita, divertida y rápida. <risa> y rápida. <risa>
2: <risa> Así no, que... no, no voy a hacer más preguntas. <risa> eh, <risa> a su derecha está compañero que también se estrena hoy, no solamente en la temporada, bueno, no solamente con tema, sino además en la temporada, porque la semana pasada no pudo estar con nosotros,
4: Alejandro Grima tro Tocayo. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Tocayo. Buenas noches, oyentes, a toda nuestra fiel audiencia del programa. Un placer estar aquí. Y bueno, cambio mi método de trabajo de estar todas las mañanas en las clases claro. en la pizarra con mis niños. Un saludo a ellos Hombre. para estar en este estudio de radio que estoy encantado de acompañaros esta noche. Tú
2: también eres eh, pequeñito, rápido y divertido.
4: <risa> Eso espero, pero hoy viene un tema más bien serio. Sí, sí.
2: Eso te iba a decir. Eh, tú nos traes hoy una de las secciones del programa, una de las grandes, y vas a hablar
4: de supervivencia. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de resistir. Uf.
2: Yo sé de aquí de más de uno que a la primera se tira por el puente. Lo veremos. <risa> y sin mirar a nadie, Emilio Jesús, jurado barrero. Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches, Alejandro.
2: Yo también <risa> estoy... Te digo muy visto. <risa> por, qué, ¿Por qué piensas que era, iba sobre ti? Siempre va sobre mí, cuando hablas tú. <risa> y sobre ti también va la filosofía. Sí. Siempre. ¿Qué, qué novedad, verdad? ¿Qué novedad? Yo hablando de filosofía. Con tu camiseta de los metafísicos.
0: Por supuesto que sí, pero... Pero, hoy,
2: pero, pero claro. eso iba a decir, hoy le das un cierto matiz a esto de la filosofía porque la vas a hilar con deporte, ¿eso como es? Hoy me he atrevido para sí, hablar... Sí,
0: muy atrevido tú. Ahí, ahí, sí, sí, porque siempre okay. se ha visto... Cuando hablo de, de Platón y Aristóteles nos ponemos a pensar en el típico señor con barba, con túnica, todo el día sentado en su... Bueno, sofá no existía en esa época, pero bueno. En las escaleras, donde sea, perdido de la vida, pero también tiene mucha importancia el deporte, los griegos lo sabemos ya. Y sí. los filósofos pues también, entonces para dar un poquito de importancia a ellos.
2: Cuando decimos filosofía y deporte no te refieres al, al sketch de los Monty Python del partido de fútbol, <risa> ¿no? Entre Alemania y Grecia, ¿no? <risa> gran sketch. <risa> y también en la mesa, el último, no por ello menos importante, porque además le estoy viendo ahí una estampita de la esperanza de Triana. Álvaro Figueroa, muy buenas, oh, ¿qué God. tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Tú también nervioso o…? No,
1: bueno, los nervios al claro. principio siempre están pero al final sí, se van pasando.
2: Bueno, hoy nos vas a hablar de cine, que sí. creo que va a ser un muy habitual a lo largo de esta temporada.
1: Hombre, cada vez que venga intentaré traer un poquito el lado cinematográfico y, y contar cosas que algunas se sabrán y otras no. Uh
2: -huh. Y hoy nos va a hablar de, de algo de lo que yo aseguraría que mucha gente no conoce del todo.
1: No, no, voy, de hecho voy a hablar del considerado padre o más bien abuelo del cine español, segundo uh -huh. de Chomón, que muchísima gente no lo conoce y es sorprendente porque… Tiene mucha importancia en la industria cinematográfica española uh -huh. a día de hoy o sea que
2: Pues para eso estamos aquí, para conocer, para descubrir Y como se suele decir, para no acostarnos sin no haber conocido nada nuevo Y al otro lado de la pecera, de manera improvisada Y, y haciendo lo, mejor, lo que mejor sabe hacer que es Pluriemplearme Pluriemplearte <risa> y dar más de lo que se puede dar Doña Isma Fernández, duquesa de Túa. Muy buenas, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches, Alejandro, como siempre.
2: Y a tu lado está Jesús, que también va a estar compartiendo en el día de hoy, aprendiendo ahí cómo que bueno. manejes. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bien. Estamos aquí bien, con mucha calor, pero bien. No te fíes mucho de Isma, que de vez en cuando... No, no, de quien no se tienen que fiar de ti. Mentira, de mí es del que más se deben de fiar. Hay que decir que dentro de un ratito estará, o debe estar el compañero Alejandro, que también se encarga hoy de, de la técnica, o debería encargarse hoy de la técnica. Debería, debería. Que, bueno, le vamos a, a permitir el retraso durante unos minutillos más.
3: Claro, desde Sevilla este.
2: Hombre, claro, es que...
1: ¿Desde Mordor? <risa> hombre,
2: no, por, no, porque al final la
1: frontera, todo eso tienes que Nosotros
2: pasar hemos el pero <risa>
1: Creo así. que siguen aduana.
2: Claro, la aduana es un lío. La habrán parado el coche por lo que sea. Bueno, en fin, pues qué parece si, si empezamos, ¿no? Vamos a empezar ya el programa. Vamos con la primera sección, que es en el deporte entonces esto se llama Olimpia que como no hacemos nunca servicio deporte pues no me acuerdo <risa> Olimpia
0: Olimpia.
2: Bueno, sección de deporte por fin, después de mucho tiempo y además hilada con filosofía, que va a ser algo muy raro y muy novedoso, pero explícamelo, Emilio, porque estoy deseando saber de, qué, de qué, tiene, qué, tiene que ver, qué tiene que ver todo esto. Hombre,
0: si pensamos en los griegos, la importancia que tiene el deporte para los griegos, yo creo que la mayoría de las personas, como podemos hacernos una idea, ¿no? Sí, por eso sí Pero, claro, claro Hombre, aquí vengo yo. Los Olímpicos. <risa> aquí vengo yo a rescatar, digamos, esa sesión tan perdida. Porque no vengo a hablar ni de fútbol, ni de baloncesto, vengo a hablar de filosofía. ¿Quién le iba a pensar? Bueno, la filosofía del deporte también. También es importante, también es importante. Pero bueno, al fin y al cabo, los griegos, ¿no? como yo decía, que sí, siempre han sido conocidos en la historia por la importancia que le daban a la actividad física y al deporte, ya que este, este era imprescindible en su modelo de educación. Algunos deportes típicos eran las carreras, el salto, la lucha, lanzamiento de discos, jabalina, tiro con arco, natación, etc. Eh, sí es verdad que más concretamente se consideraba como una expresión de civismo, lo que, es el, lo que es el deporte de la antigua Grecia, no era solamente una cuestión de salud y de diversión, que por supuesto que sí, el ocio era súper importante para ello, pero también, digamos, era un factor que daba importantes valores a lo que era la sociedad. Eh, antes de avanzar, digamos, en lo, el, en lo que es el tema Estoy aquí rodeado de fantásticos compañeros No sé si alguno de ellos será apasionado de algún tipo de deporte Ha hecho algún tipo de deporte y demás Para que nos hable un poquillo alguno de ellos Algún deporte que tengan en mente, que hayan practicado Venga, empieza por la derecha
1: Furbo Furbo <risa> <risa> Con
3: R
2: Ahí está, pues
3: <risa>
0: <risa> Vale, ¿Laura?
3: Yo hago
2: voleibol
0: Voleibol, muy bonito años.
2: Muy griego también eso. <risa> es
0: verdad y ¿Y yo voy a darte un raquetazo jugando al tenis. <risa> Mira, muy variada la mesa. Fútbol, voleibol, tenis. ¿Y tú, Emilio? Va. Yo he hecho muchas cosas en mi vida y pocas he acabado. Y ninguna había.
2: <risa>
0: <risa> eh, vale. Ahora, os iba a preguntar. Eh, vosotros que veo que habéis practicado deporte y tal, eh, ¿algún valor que vosotros pensáis que os ha aportado el tipo de deporte que habéis, que habéis hecho a, a vuestra
1: vida? Hombre, el trabajo en equipo es muy importante y sobre todo el superarse a uno mismo en cada cosa que haga y la responsabilidad también de, de ese trabajo en equipo hacer tu, tu parte bien, ¿no? Vale,
0: muy bien. El trabajo en equipo, me quedo con el concepto. Mm. Laura. Yo
3: creo que el compañerismo en los deportes de equipo es súper importante. Al final eso se aplica a otros ámbitos como en el trabajo, por ejemplo. Y también creo que, bueno, aparte de la competitividad, que dentro de la competitividad sana es bueno. El divertirse. Yo me lo paso super bien haciendo deporte. Creo que es muy bueno como para tu cuerpo, tu, tu estado de ánimo.
0: Va, no trabajo
4: en qué. equipo, competitividad, diversión. Alejandro. El objetivo por el cual iba a hacer deporte era por ver a aquellos compañeros que me acompañaban haciendo deporte. Creo que es fundamental ese rato de bienestar, buen rollo, etc. Tanto es así que no solamente en el tenis, en cualquier entidad deportiva. Fíjate que el tenis es un deporte que es individual o con otra pareja, sin embargo, esa piña es fundamental en cualquier deporte sociabilizar, digamos, ¿no? sin en una duda buena, alguna
0: es una sí. buena forma de
4: sociabilizar sí. pues todos habéis, digamos, como habéis
0: dicho deportes distintos, pero todos habéis dado la clave con lo que significa para el deporte, el ejercicio físico para los griegos, ya que, como he dicho antes, para ellos era una expresión de civismo y por esta razón como que se popularizó bastante con el progreso de la democracia ateniense Como que era bastante importante a la hora de construir una buena sociedad y que hubiera un buen gobierno eh, Vamos a hablar de Platón y Aristóteles, de qué pensaban ellos Aparte de que, bueno, me he intentado comentar un poco, no sé qué tipo de deporte practicarían Pero hasta por lo que sé, eran excelentes gimnastas eh, El sofá, por yo. ejemplo ¿El qué? El sofá, el sofá, el sofá sí. lo practicaban. <ríe> En la temporada pasada, por ejemplo, de Platón ya, ya hablamos con la coña de que era el gimbro de la filosofía, porque como que mm, su nombre real es Aristócles y le pusieron Platón porque Platón en griego significaba de espaldas fornidas, porque por lo visto el tío eh, tiene unas espaldas magníficas. Portero discoteca griego, ah, es que 100% nadador. Portero de su propia academia. <risa> vale, pues bueno, hablando de Platón, digamos… Eh, para él lo que es la organización de la polis Lo que es la, como se entendía la ciudad En la iglesia antigua Se le daba importancia al deporte Dentro de la educación a la hora de formar eh, A los filósofos El filósofo era la persona que se encargaba de gobernar la polis en aquel momento eh, Entonces la educación tanto académica y el deporte En este sentido como que van ligadas Pero en el caso de que estas fuesen separadas Como que habría un problema eh, En teoría Porque si solo nos centrásemos, dice Platón En lo que es la vida académica en este caso, carecería, care, íbamos a carecer de virtudes importantes como el carácter y el valor. Y si solamente nos centrásemos en el deporte, pues nos arriesgaríamos a ir perdiendo un poco de conocimiento y compromiso hacia lo que es la, la persona, lo que es el auto, eh, lo que es la persona, eh, lo que es lo mental. Entonces, la educación y el deporte, en este caso, como que va al ligado, sí o sí. El famoso mensana incorpore sano, aquí se aplica perfectamente. Y eh, concretamente en Platón vamos a ver lo que es la relación alma y cuerpo. Para él, digamos, el hombre virtuoso sería aquel que encuentre la armonía entre el cultivo del alma y el cultivo del cuerpo, lo que es el famoso término medio. Quien sabe armonizar el alma y el cuerpo, eh, sabe ver mejor lo que es la justa proporción de las cosas y por eso pues, sería la persona más justa para gobernar. Por eso Platón en su, en su obra... En su obra eh, no me sale la palabra en la República perdón, gracias, en la obra en la República el, el tipo de gobierno del que hablaba él diferenciaba entre que, lo que son los artesanos, los comerciantes después vendría lo que son los guardianes y después vendría lo que es el filósofo la persona encargada de gobernar ¿cómo se hace de ser filósofo? pues mediante los guardianes, dentro de los guardianes ellos mismos como que recibían cierto tipo de educación Mezclada tanto el ejercicio físico Como con teórico, como matemáticas Música, etcétera, ¿vale? Y en este caso los guardianes se dividían En dos partes, los guardianes auxiliares Que eran los que se quedaban En lo que es la protección de, de, las, de la polis Y después los guardianes perfectos Serían los que pasarían a formar parte de lo que es el filósofo de Lo que es el, la persona que gobierna Entonces el guardián perfecto sería esa, esa persona Que armoniza bien entre, que es lo que el, entre lo que es el cultivo de la parte física Y el mental Vamos, está
1: chetado y sabe de todo
0: Ahí está, <risa> nivel 100 en el juego de rol <risa> <risa> eh, Entonces eh, Él pensaba además Que no todos los entrenamientos De hecho servían para todos los cuerpos Sino que estos debían enseñarse a cada individuo Dependiendo de sus rasgos propios ...entonces como que también lo que es la enseñanza... ...del ejercicio físico también estaba bastante personalizado... ...en este sentido, no todo servía para todo el mundo... Eh, Platón, ...Platón pensaba que toda actividad... Eh, ...lúdica... ...toda actividad de ocio del hombre... ...pues debe tener siempre un fondo ético... ...como hemos visto antes la pregunta que he hecho a los compañeros... ...todas las respuestas tienen un trasfondo ético... ...ya que el deporte también sirve no solo para el cultivo del cuerpo... ...que la salud es importante, quiera que no... ...sino también para mostrar la virtud del, del individuo... ...en colectividad... ...y además el hombre pues ya de, de por sí... Dar lo mejor en el deporte, respetando las reglas y el sentido de la deportividad. En este sentido, como que el respetar las reglas en el deporte, una persona que sabe que tiene ese sentido de la moral deportiva, por así decirlo de alguna forma, pues será una persona que también sepa comportarse en sociedad. Y para él, digamos, que sería también alcanzaría la, las personas un cierto grado de satisfacción, ya que estarían dando lo mejor de sí mismo, tanto en las capacidades técnicas que puedan llegar a alcanzar, como en el sentido moral. ...aquí hablaríamos del, del sentido del deber... ...y del sentido del honor, por ejemplo... ...propio de los guerreros que hablan tanto de ellos. ...pues esto Platón afirma en sus escritos... ...que la educación deportiva pues debe formar parte... ...del programa educativo de los jóvenes... ...porque de pequeños pueden adquirir... ...más rápido el ejercicio de la velocidad, la fuerza... ...y la formación de su carácter... ...para que así cuando vayan creciendo... ...pues en este caso... ...pues tenga más interiorizado ese sentido del, de la deportividad... ...el interés definitivo de Platón al fin y al cabo... ...en todo esto es lograr que la persona... ...pues se gobierne a sí misma... Mediante ese término medio, mediante la mesura Y solo así pues Esa persona que alcanza a ser filósofo Pues podrá proteger y gobernar A lo que es la comunidad Ya que tendrá un autoconocimiento de sí mismo En este sentido pues Aristóteles que era discípulo de Platón También bebió Bastante de estas enseñanzas de él Y en su obra política eh, Él incluye el deporte Como parte fundamental De la disciplina educativa eh, Aristóteles también tuvo una pecable formación de la biología... ...que esto fue súper importante... Eh, Aristóteles todo lo que conocemos a biología, de biología... ...a día de hoy... ...gran parte es gracias a, a los estudios biológicos... ...que él tiene... ...y él dice gracias a esto que el deporte debe enseñarse... ...desde la juventud de forma progresiva... ...es decir, desde la pubertad exactamente... ...pasando por unas enseñanzas... Eh, ...más digamos... ...más, entre comillas... ...más agresiva, más extrema... ...en lo que a partir de la pubertad en adelante... ...y una vez pasada esta para ya pasar a deportes más duros, pero sí es verdad en este caso que aunque estemos hablando de deportes más duros una vez pasada la pubertad, también hablaba de que era importante evitar los excesos y la fatiga, que aquí también entraría lo que es la mesura. No se debe llevar, llevar al extremo, ya que el trabajo cor corporal, él pensaba que es un obstáculo para la mente, al igual que cuando Platón dijo que cuando nos centramos en lo corporal, pues teníamos, digamos, el riesgo de perder parte de, ese, de esos conocimientos mentales. Aristóteles es todo un chico fitness, ¿eh? Sí, sí. <risa> fitness. <risa> el deporte, de hecho, bien aplicado, eh, para él pues fomenta virtudes positivas como el valor y el sentido de la, otra vez antes, de la competitividad y el compañerismo, además de que era bueno para la salud y ganar condición física. Ganar velocidad, masa muscular, pues ya sabemos que también es bueno para el día a día, para todo. Eh, la obra ética de Aristóteles, de hecho, en Platón, ...él, Platón se centraba en lo que es el tipo de gobierno que había... ...cómo gobernaba una ciudad... ...y es verdad que Aristóteles también habla de gobierno... ...pero él se centraba sobre todo en el tema de la felicidad... ...en la búsqueda de la felicidad... ...entonces, ¿qué tiene que ver el deporte con la felicidad? Pues, casi que todo... ...porque él la consideraba, a la felicidad... ...el fin que todos deseamos alcanzar... ...todos los seres humanos queremos ser felices al fin y al cabo... ...y para llegar a esa felicidad... ...Aristóteles le decía que es necesario el cultivo de nosotros mismos el desarrollar nuestras capacidades y nuestras virtudes y eso quiera que no, el deporte nos ayuda muchísimo, el deporte da un sentido de conexión entre las personas facilita la formación de la comunidad y al fin y al cabo que uno cuando hace deporte, ya sea un día a la semana, dos o cualquier día jugando a fútbol con los amigos y demás, o pues al fin y al cabo, todos acabamos con cierto bienestar y, y quiera que nos ayude a ser mejores personas
3: Me ha encantado, eh
1: Literal, es ¿eh? un Jimbro en Grecia eh, de locos, ¿eh? Qué trabajo de
4: documentación, compañero. <risa>
2: Bueno, pues al final, oye, muy bien hilado lo del deporte y la filosofía. Si es verdad que, hombre, a ver, lo que hemos dicho antes, dentro del deporte hay una gran filosofía de, de bueno, de la cultura del esfuerzo, de, de todo eso y de, al final de, de la salud y demás. Pero, claro, ver el deporte desde un punto de vista filosófico, pues no, no siempre uno se para a buscarle el hilo, conductor.
0: Es que al final lo que es la filosofía del deporte, lo que es es se tomarse dice el, tomarse el deporte con filosofía te das cuenta, tiene mucho que ver con lo que ya decía Aristóteles. ¿Hay que tomarse las cosas el, con filosofía, Emilio? Por supuesto, siempre. <risa> sobre
1: todo las cañas, ¿eh? <risa> las cosas como son.
2: ¿Alguien tiene algo que aportar a esta filosofía de deporte antes de cerrar? Creo,
3: creo que es totalmente cierto, ¿no? Al final, el deporte ya no es solo físico, mental, además… La relación cuerpo y mente es súper importante. Y el deporte, al final… Es que te ayuda a todo tu bienestar. Yo pienso eso también, sí.
4: Era un partidazo abrir en las propias escuelas de aquella época un gimnasio allí y podrían dar clases mientras hacían algún tipo de carrera porque... Cultivaban el cuerpo y la mente en el mismo
0: momento. Sí, eso es la academia, de, la academia de Platón, que era famosa por el que no entre aquí nadie que no sepa matemáticas, y además uh -huh. no solamente se enseña matemáticas, uh -huh. también tenía, digamos, su propio gimnasio, por así decirlo. Educación
4: física. Ahí está. Efectivamente. Sí. Que ahora ¿Qué? en los
3: colegios hay educación física desde ni, dos tres años.
4: Claro, es ¿sí? también por fundamental, por cierto. Claro, claro sí. eso iba a decir, o,
2: Un día se podría hablar aquí de
4: <risa> educación <risa> física. <risa> bueno, sí, porque grave. tiene para muchos. Como
0: que también depende de cada profesor, porque también cada profesor, sí, cada no, sitio, bruto, no hay cada claro, profesor en cada instituto, pero que también fomentarlo un poco, porque la educación. Física se pone como al fin y al cabo el profesor que va a dar religión y te pone películas en la clase. Y después sí. llega a educación física y te dice deporte
4: libre, que también está muy bien. Un, un saludo ¿No? a nuestro profesor de religión que nos ponía películas. Que el deporte <risa> libre claro. también está muy bien. Yo sí. voy a para casa hay grandes profesionales en educación física. Sí, hombre, ¿eh? claro. grandes sí, hombre, profesionales.
3: Claro. Bueno, luego estaban las extraescolares.
1: Hombre, que hombre también
3: era de muchos deportes.
1: ¿Quién no ha jugado fútbol en el patio del colegio? Hombre. A contra B, a morirse ahí, ¿eh? Y al final, ¿quién marque gana? Oh, claro. Escuchad, Por favor.
2: <risa> bueno en fin además Emilio lo de mensa y corporesano eso, ¿eso era ya de los griegos o ya venía de, o sea de los romanos o ya venía de los griegos ahí ya me has pillado, me has pillado un poco <risa> pero simplemente que me he acorda,
0: acordado de la frase en directo y lo he visto al pelo
2: no ya sí ya pero me <risa> refiero o sea que al final eh, Roma vivió bebió sí, mucho de Grecia sí, entonces yo su... me imagino que esa esa filosofía del de, de, de cuerpo y mente llegaría también sí, desde Grecia sí, sí, es lógico sí, sí, por supuesto bueno, en fin, pues muchas gracias, Emilio, eh, por esta magnífica sección de Filosofía y Deporte. Y nos vamos a la primera minisección del programa. Se va a encargar de ella, Laura, y esto es Culturilla Express. Culturilla Express.
0: Express.
2: Todo tuyo, Laura.
3: Bueno, me ha encantado la canción que me han puesto. ¿eh? <risa> eh, bueno, mi, mi sección de culto y express de hoy lo quería enfocar en un único tema, es uh -huh. de un único tema y lo he centrado pues, en la ciudad de Sevilla, porque como no, Sevilla tiene muchísimas curiosidades, tiene muchos datos interesantes y entonces lo que quiero es que bueno, al final de decirlo o entre medio me digáis si los oyentes en su casa piensen si conocen estas curiosidades o no. No sé si sois de Sevilla o no, pero bueno, allá vamos. Sí. La primera, antes hemos hablado de algo de romanos, pues va sobre las columnas romanas que hay en Sevilla. Y es que en Sevilla, en la calle Mármoles, que está por el centro, hay tres columnas de 15 metros de altura que pertenecían a un antiguo templo romano. Y antes, aquí había tres más, o sea, seis. Dos de ellas están, pues donde se conoce más, que es en la Alameda de Hércules, que fueron trasladadas allí por orden del de conde de Barajas en el año 1578 y la otra, pues desgraciadamente se fracturó en su traslado eh, que iba para el Alcázar por orden del de rey Don Pedro, porque vivían en el Alcázar y él quería tener una columna allí, pero no tuvieron cuidado, entonces se rompió. Ya, ¿A quién se lo corre? <ríe> eh, siguiente. El kilómetro cero de Sevilla. Si extrapolamos el concepto de kilómetro cero de un país, que bueno, en España está en Madrid porque es el centro del de, pues, país. Si lo la puerta
4: bueno. del sol.
3: Bueno, <risa> si lo extrapolamos al concepto...
4: Hay debate sobre ello,
3: ¿eh? Bueno, no pasa la nada. El aquí,
4: concepto básico. es simbólico, básico. Básico.
2: Sí, claro,
3: es simbólico. Eh, Bueno, pues el centro, entre comillas, ¿no? de la ciudad de Sevilla eh, está en la calle José Gestoso que también está en el centro, eh, que era la antigua calle La Venera y esto fue eh, pues que en el 1845 el Cabildo de Sevilla renombró esta calle y otras muchas y la toma como kilómetro cero porque consideraban que era eh, geográficamente el centro de la antigua ciudad amurallada de Sevilla. Por si sí. no hay un cartelito de kilómetro cero, pero oye, por si queréis ir.
2: Sí, sí, lo hay, ¿no? En el suelo, ¿no? Sí, creo aquí en Sevilla es?
3: lo hay, creo nunca que, he ido, ¿eh?
2: Creo que lo pusieron nuevo hace poco. Ah, pues, mira. En el suelo como. En esta calle se considera que está. Creo que sí. Pues no mira, ya sabéis, excursión. El próximo excursión, que pase por ahí. Un certificado grande de toda mala y Que para el que no sepa qué calle es esa, está pues, en la trasera de la seta, mm. la que va desde la seta, digamos, hasta la gallorfila. Mm. Ah,
3: está bien, está escondidilla, pero bueno, no tanto. Siguiente, el casco antiguo de Sevilla. Bueno, aparte de ser espectacularmente bonito <ríe> y que a todo el mundo le encanta. Es el más grande de España y tiene cuatro kilómetros cuadrados de extensión y además es de los más grandes de toda Europa, solamente por detrás de las ciudades italianas de Venecia y de Génova. Ahí lanzo, lanzo otro dato. Uh -huh. Luego, el giraldillo. Por si alguien no sabe lo que es el giraldillo, es eh, la, la escultura que corona la giralda, que está arriba. Fue obra de Juan Bautista Vázquez, mide 4 metros de altura, representa el triunfo de la fe cristiana, y aparte de ser decorativo sirve como veleta, uh -huh. pero el dato curioso que quiero contar es que desde su construcción en 1568 fue considerada durante muchos siglos la escultura de bronce más grande de todo el Renacimiento, aquí en la ciudad uh -huh. de Sevilla, como no podía ser de otra manera. Sí,
2: sí. Y hay mucha gente que no sabe que verdaderamente gira.
3: <risa> sí, sí, parece o sea. que no porque es de bronce, pero claro, es una claro. veleta. <risa>
1: Yo estoy flipando, yo que soy de Jerez, me estoy enterando ahora de todas estas cosas, estoy sí, flipando. Sí. Ahora tú tú,
2: tú miras, bueno, no sé, desde un punto que sea de la ciudad, ves la, la, el giraldillo en una postura, digamos, y la siguiente vez que lo veas, pues estás mirando patrulla. Un timelapse
3: de eso del móvil, a ver si se nota. Vale, quedan tres o cuatro. Después, los naranjos, ¿vale? Quien haya estado en Sevilla en primavera sabrá que se llena la ciudad de azar, de olor, de flores blancas y es que, bueno, en Sevilla hay más de 25.000 naranjos. ¿Y por qué hay tantos? Pues porque fueron traídos de China en la época de los almohades, y esto fue porque eh, pensaban, eh, allí en la um, filosofía como oriental, que este árbol otorgaba la felicidad. Entonces los almohades dijeron, lo traemos aquí, todos somos felices.
2: Hombre, <risa> Entonces está todo lleno de naranjos. Y en primavera la da ¿eh?
3: Y en, y en primavera, bueno, bueno, es que le da el toque especial a Sevilla, obviamente.
2: A las naranjas no se comen.
3: no no fue porque fueran cítricos así, no, fue porque daba la felicidad. Luego, eh, las puertas de acceso que tenía Sevilla en la época amurallada, ¿vale? Eh, se conservan actualmente tres de las más de 20 puertas entre arcos y postigos que tenía Sevilla cuando estaba amurallada. El arco del postigo del aceite, que es el arco del postigo, que está pues, uh -huh. cerquita de la Avenida de la Constitución, Calle 2 de Mayo, Calle sí. 2 de Mayo. La puerta de la Macarena, que es el arco, gran conocida, uh -huh. además hasta el lado de la muralla. Y también la que se conserva más original, que es la Puerta de Córdoba, que está al lado de la iglesia de San Hermenegildo, uh -huh. que tiene como mucha relación uh -huh. y eso, por si alguien quiere ir. Sí, y sí. también de nombre, hay otras pues, Puerta Jerez, aunque no sean puertas uh -huh. ya, Puerta Jerez, la Puerta de Osario, Puerta Carmona,
2: puerta de, puerta de
3: la Carne, etcétera porque había muchas puertas para entrar
2: la puerta de Córdoba para quien no la haya podido ver nunca aprovecho para decir que el próximo viernes la noche en blanco la abren o sea mm, que la noche la, en blanco muy interesante la abren, esa puerta la abren muy poquitas veces y por suerte la noche en blanco la hacen así que el que pueda que se pase porque es muy muy bonita y muy chula pues ya sabéis porque además y no es visible o sea la puerta está dentro de claro digamos, hay que entrar claro dentro sí. de la iglesia en una trasera
3: y luego eh, la última que tengo aquí es sobre el puente de Triana bueno hay mucha gente que le encanta Triana eh, y es que fue diseñado y hecho por eh, y un, dos ingenieros franceses vale, y está basado en un puente que ya existía en París que se llama que se llama Puente del Carrusel eh, que está pasea, eh, pasaba por encima del río Sena desgraciadamente este puente ya no se conserva a día de hoy el de París, no el de Triana <risa> y, pero podemos ver la gran, el gran parecido que tenían unos con otros porque eh, Vincent van Gogh hizo un lienzo del puente que había en París y es prácticamente igual, por favor, buscar una foto porque es muy parecido Bueno, Así que... ellos se
2: lo pierden Nosotros nos quedamos con el bonito y con el chulo Pues, pues muchas sí. gracias Laura, muy curioso este Culturilla Express, además de datos de Sevilla, mucho conocido, mucho también muy desconocido, pero bueno, siempre está bien conocer y aportar datos de esta maravillosa ciudad. Pues nos vamos con la segunda sección del programa, nos vamos a hablar de cine y esto se llama El Mecenazgo
1: El mecenazgo.
2: Álvaro, tu turno. Nos vas a hablar, como he dicho antes, de segundo de Chomón, quien dice, dices tú que es abuelo del cine español.
1: Exactamente. Yo ver, como...
2: Eso tienes que explicarlo tú.
1: Sí. Yo como diría para Cumbral, pero sin libro. <risa> yo venía que hablar de cine, en concreto de cine español, como ya he adelantado anteriormente. Eh, ya que es el cine el cinema nuestro, mm. y bueno, este año tenemos una temporada muy buena, así que no viene mal a hablar, a hablar un poco de cine español.
2: Antes, antes de nada, ¿por qué está tan denostado el cine español,
1: por desgracia? <risa> Buah, por la, esto ya viene. Eh, bueno, esto daría pa, para. <risa> bueno, esto daría para un programa entero. Sobre todo por el tema de, del cine de principios del franquismo, que se, bueno, ya en la Segunda República empieza a generarse la, la conocidísima españolada. Pero sobre todo en el cine… Que viene a la sueca. Y eso. Que viene a la sueca, exactamente. <risa> eh, Morena Clara, todas esas cosas. Y Los pero, Exactamente. Pero sobre todo en el franquismo más temprano se consolida. Y a partir de ahí, pues, aparte de tener nuestro cine de nicho, nuestro cine de autor, eh, sobre todo lo que más se comercializa de cara para, de cara para afuera es, es esa españolada. Eh, antes de empezar, si yo pregunto directores de cine español famosos, ¿quién me decís? El que me viene a hablar de iglesia ¿A la de la Iglesia? Bayona. Al Almodóvar. Oye, tenía que salir. Y… Isabel Coixet, Amenábar. Amenábar, por ejemplo, también. Eh, vale, y ahora, si os pregunto de cine, de, de directores de cine clásicos, famosos, intentad que no sean, por favor, de los 70 para adelante, que sean 70 para atrás. ¿Qué me decís?
3: Ah, del 70 para atrás… Oh, eh, venga, vamos a
1: admitir… venga, aceptamos pulpo con de compañía. Del 70, por ejemplo. No sé 80. si
3: lo voy a cagar, eh.
1: No son el, clásicos, los
3: pero Los bueno. de, de Star Wars…
1: No, no, españoles, eh. ¡Ah, españoles, ¿españoles? perdón!
3: ¡Perdón!
5: perdón. Bueno, españoles no. no.
2: Berlanga. Eso, Berlanga. Berlanga, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Eh, lo mismo el mismo, es que tampoco… El del perro andaluz, ¿cómo se llama? Ah, Buñuel. Buñuel. Bien. Tiene
3: un poco, la verdad. Ni idea, ¿verdad? No.
4: ¿Hemos aprobado el examen con un 5? Sí,
1: más o menos, eh… Se <risa> acepta. Tenemos un profesor muy exigente. Se ¿Sí? acepta sí, porque sí. Buñuel es del 50, por lo tanto se, se podría denominar clásico. Pero podrías nombrar nombrado otros directores, como por ejemplo Florian Rey o Edgar Neville. Bueno, Florian Rey es el creador de Morena Clara. Bueno, ¿de Morena Clara? Sí, creo que sí. O de Nobleza. No, de Nobleza de Aturra, 100%. De Morena Clara tengo que revisarlo, que si no me matan los amantes del cine español. Bueno, ahí está San Google también, para que le pregunte. Pero, ¿y si os digo que mucho antes de esa época de los 30 y tal, en los 1900 ya teníamos un director a la altura del considerado padre del cine, George Méliès, Pues aquí tenemos a nuestro gran segundo de mundo Uh -huh. eh, segundo Chomón, nace en Teruel en 1871, en una familia bastante acomodada porque su padre era médico. Claro, en la época médico, pues, panoja sí. entra y... Sí, ya claro. eh, segundo... ¿Vale? Eh, estudiaba ingeniería, que por cierto, ánimo a los estudiantes de la Etsy, porque este hombre tampoco se sabe si sí terminó la ingeniería, ah. así que mucho ánimo para ello. <risa> eh, nunca se sabe por dónde pueden salir los tiros. Se sabe <risa> cuándo se entra, pero no cuando se sale. Eh, viaja a París en el momento justo en el que los Lumière han inventado el cinematógrafo ¿vale? y se enamora, uh -huh. obviamente, de, de esto. Además Conoce a su futura esposa, Julien Mathieu, que era una vedette con la cual se casaría y tendría a su único hijo, que además lo usaría de operador de cámara más tarde, eh, Robert. ¿vale? Eh, no, me, ¿No se llamaba tercero? No, gracias a Dios no. Es su supuesto <risa> único hijo, ¿eh? Hay rumores de que hay algún bastardo por ahí, pero bueno, no se sabe. Eh, ¿Qué ocurre? Que obviamente se enamora del cine, se enamora de esta vedette, pero se llega a hacer servicio militar. Pero él tiene idea de la cabeza de, de esto, ¿no? De, de ir a París otra vez, ver el cinematógrafo, casarse con esta mujer y tal. Y cuando acaba, pues obviamente vuelve a París y empieza, se casa con esta mujer y empieza a trabajar en el estudio de Méliès, ¿vale? Eh, usando las primeras, o sea, él trabajaba coloreando fotogramas, con las primeras técnicas de, de, digamos, de coloreado de fotogramas que luego la, la reinventa, ¿vale? Eh, en 1902 se trae el invento para Barcelona, se trae esas técnicas cinematográficas que aprende gracias a trabajar con el coloreado y instala en Barcelona, como he dicho antes, un taller de coloreado y además hace la primera productora. Que la que, de la que se tiene constancia en España, ¿vale? Se llamaba, que lo tengo apuntado, Macalle Carro, ¿vale? Uh -huh. eh, además empieza a rodar pequeñas historias practicando estas técnicas que ya venía de Melié y perfeccionándolas, ¿vale? Uh -huh. eh, uno de estos films, que a mí me hace mucha gracia, por cierto, es El Heredero de Casa Pluna. Que bueno, antes que nada, todas, todas estas películas que os voy a mencionar son cortitos pequeños, de 5-8 minutos, y están en filming, ¿vale? Uh -huh. Por si queréis verlo, en YouTube también están muchos, ¿vale? Eh, esta película es muy corta y es un poco el tópico de niña, casate conmigo, tengo tierra, ¿vale? <risa> eh, os cuento un poco de qué va, básicamente. Es un heredero, un, un hombre muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, que obviamente es, es el heredero de Casa Pruna, que pone un, un anuncio del pueblo de eh, yo soy el que tiene una remitada de olivo, ¿quién se quiere casa conmigo? Entonces, todas las del pueblo lo, van allí porque, claro, es el heredero de Casa Pruna, tiene, claro, tiene un montón de pasta. Es la vida resuelta. Exactamente. Todos van para allá hasta el punto de perseguir la muerte y tiene que huir del lecho de, de y, y es una persecución, ¿vale? Eh, en 1905 ya había alcanzado dentro del mundillo un nivel de popularidad tal, tal, tal nivel, que llega a parte de producciones, que a día de hoy, por cierto, sigue produciendo, uh -huh. y lo contrata para hacer competencia a George Méliès, ¿vale? Eh, aquí le, le dan libertad absoluta y, hombre, nuestro segundo, nuestro queridísimo segundo, con esta libertad, empieza a experimentar muchísimo, ¿vale? Empieza a, a, a que si hacer un plano digital por aquí, que es si un fotograma, que si retrocedo los fotogramas hacia atrás y hago un poco flashback a ver cómo queda... Eh, y bueno, al final consigue un cine con nuevas técnicas súper, súper innovadoras que, que, bueno, que lo hace súper espléndido a nivel técnico y temático. Él se encasilla sobre todo en el cine fantasmagórico y onírico y crea un imaginario bastante amplio de demonios, brujas y fantasmas. Bueno, bien. para que veáis un poco también las similitudes entre Melié y chomón eh, bueno, os lo, iba a traer, os lo traigo vosotros aquí uh -huh. para que lo veáis en el estudio. Para, para los de fuera, todo lo que voy a decir está en, en YouTube, ¿vale? Traigo dos cortos, ¿de acuerdo? Uno… Es que yo hablo mal francés, ¿vale? No me hablo <laughs> francés, <ya> <_cofí> inglés, ¿vale? Uno es The Vanishing Lady de George Méliès, en el cual es básicamente un truco de ocultismo… ¿Y <risas> ¿vale?
2: cómo sería en francés, ya, por curiosidad? Uf, en francés… ¿En la pico, no? <risa> no, no. No, En francés
1: es… Eh, Escamotage de una dame che... <risa> oh, <risa> <risa> ya, Obviamente, no. Mira, aquí, aquí no vamos vamos a aquí decir, a decir... Por, por favor, vamos a hacer una al francés.
4: Escamotage d'une dame chez Robé Goudin.
3: Vamos... Bueno, Emilio, a mí
4: Emilio también se da bien el francés.
1: Vale, eh. Que diga el siguiente <risas> título, que también dije en francés. Venga, el siguiente Chumos para mí
4: Un saludo ¿verdad? a París y a todos los oyentes franceses. Eso es Eso es, que rima 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 rima. Bueno,
1: os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí está, es básicamente una, una chica que se sienta en una silla uh -huh. y la cubren con una tela. Ya un poquito para el tema, no La cubren con una tela. Y hacen, eh, scoutage, ¿no? Eh, el truco. Eh, para los que no estéis viendo, le estoy cubriendo una tela, te hacen un truco y la señora desaparece, ¿vale? Uh -huh. eh, claro, Meli se queda en plan, hay nada por aquí, nada por allá. Bueno, venga, vamos, ves, ahora está haciendo manotazos en el aire, para indicar que no hay nada. Y aparece un esqueleto, ¿vale? Pues, si nos vamos al segundo de Chumón... Qué tétrico. Sí, sí, básicamente este cine de esta época era así ¿Por qué? Sí, Porque sí. eran nuevas técnicas, se estaba experimentando sí. La gente veía el cine como algo de magia
2: Claro, eso a día de hoy se hace en un pis Pero claro, en esa época bueno, esa época era
1: increíble Claro. Eh, un poquito más tarde En 1905, 1906 eh, Segundo de Chomón Hace este corto, ¿vale? Que se llama La caverna de la bruja En francés, corrígeme si me equivoco Querido Alejandro La Ante de la Soxieh más o menos. Un tapa, un bien, sí, señor. <risa> más o menos. Qué grande eres. Y aquí lo hace, ¿vale? En plan… Para que, bueno, he dicho un plan qué feo está. Bueno, para que os hagáis una idea, más o menos… En el… A ver, que os lo ponga… Aquí. Eh, este es un, un tío que va a una… Parece un chiste. Este es un tío que va a una cabana <risa> de una bruja, ¿vale? Se sienta aquí un hombre y… Ay. Uy, porque no sale. Me han cortado.
3: <risa> Problemas técnicos. La censura, Diego. <risa> Derechos de
4: imagen, querido compañero.
1: Bueno, básicamente… No lo encuentro ahora, tenía aquí apuntado un minuto, pero se ve que hay otro vídeo. Eh, básicamente, lo que ocurre es que entra una bruja, parece este sirviente, se sienta frente suyo cuando le va a dar un abrazo se convierte en un esqueleto. La única diferencia entre los dos es que Melielo hace con una tela de por medio, Chomón no, es un poquito más avanzado, pero claro, uh -huh. es que es posterior, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Pues bueno, nuestro querido segundo de Chomón todas sus películas tan buenas y como lo estoy poniendo yo aquí de, de era, era un crack, como diría Rubiales <risa> eh, tuvo un poquísimo éxito de taquilla por no decir un éxito desastroso pero sin embargo dentro del sector tiene muchísima fama eh, entonces llega aquí Giovanni Pastrone en Italia en 1912 y lo llama para hacer la película Caviria y no lo llama para hacer la película dentro de iluminación decorados, efectos especiales, no lo llama para que se encargue prácticamente de todo como he dicho antes, decorado, iluminación, efectos especiales, movimientos de cámara, eh, todo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, segundo Chomón, aquí emplea la eh, cosas como la iluminación eh, con un uso expresivo en 1912, mucho antes del, del expresionismo alemán. El expresionismo alemán es de 1918-1920 y aquí ya en 1912-1914, segundo Chomón ya lo emplea. De hecho,. Eh, os traigo una fotillo, ¿vale?, del decorado de cabiria, para que Qué os bien idea. Qué buen preparado. Sí, es que os traigo un poco de todo, por eso me trabo a veces, ¿vale? porque tengo muchas cosas en la tengo Aquí os traigo una, una fotillo del decorado de cabiria, ¿vale? que no hace tal justicia, pero claro, imaginaros en 1912 hacer esta clase de decorados. Claro, claro. O sea, es una pasada. Para que para nuestros oyentes... Sí, tal, por supuesto, ponen, que esto si es lo, la radio. Si lo, ponéis en, si lo ponéis en Google, sale, pero básicamente es un templo egipcio con sus cazas de gatos de 5 o 6 metros y tal. De hecho, parte de este decorado se usa posteriormente en... Me parece que Intolerancia. ...que es una película de David Worth Griffith... Eh, ...bastante famoso y bastante avanzado... ...bueno, ¿qué pasó con este tío? ¿Por qué era tan bueno, tan bueno y nadie, nadie lo conoce y nadie lo reconoce? Pues básicamente porque este hombre... Es, ...en un viaje a Marruecos filmando... ...muere de una enfermedad contagiosa no identificada a los 57 años... ...se entierra en el cementerio de Patín... ...y al terminar su contrato de sepultura... ...su familia estaba en Turín... ...se olvidó de él... ...y pues para una fosa común... ...entonces su obra... ...hay que recordar que esta época... ...hablamos de una época en la cual... ...el cine era un poco de ferias... ...entonces la obra se pierde... ...se, se pierde ahí un poco en el olvido... ...hasta que llega en 1970... ...una corriente de nuevos directores y tal... ...empiezan a indagar un poco... ...y vuelven a ver que este hombre... ...claro, eh, un español en 1905... ...haciendo películas para la parte de producciones... ...pues algo de legado y algo de importancia tiene... Eh, ...vale... Hemos hablado bastante de técnica, he adelantado algo, pero ¿por qué este señor debería, digamos, por qué este señor es tan importante y por qué los Goya deberían llamarse Premio Chomón en vez de Premio Goya, ¿vale? Porque van a empezar.
2: Tiene más sentido cinematográfico. ¿no? Exactamente. Porque
1: además mirad todo lo que este hombre inventó. vale Este hombre inventó el travelling, que para que no sepas el movimiento de cámara por vías, ¿vale? No oportunidad simplemente moviendo la cámara como tal. Inventó el paso a manivela. El paso a manivela es una técnica en la cual Hombre, antes se grababa con una manivela, pues según la velocidad con la que tú grabes y parándolo y tal, puedes jugar con términos como de superposición, hacia atrás, etc. Fue pionero en la animación, inventó el stop motion, películas de stop motion muy conocidas, Pinocho, Ratón, Poli... Wallace y Gromit, o esta película. Ojo Ratón
2: Poli que es una gran película, ¿eh? eh tremendo, ¿eh?
1: Más de uno tiró. Yo, yo, por ejemplo, tiré el muñequito de ratón de Happy Meal por el, por el de, de pequeño pensando que había. <risa> no pensando
2: hacía, que había, ¿no? por supuesto. Vuelve a casa,
1: no te preocupes. Exactamente. <risa> Sentó también la base de industria española cinematográfica. Recordemos que hizo la primera productora que se tiene constancia. Y como he dicho antes, a nivel de iluminación explota el uso excesivo de luz antes del excesivo de alemán. De Aparte de numerosos efectos especiales que hace y tal. Y además, como he adelantado también al principio. Eh, perfecciona el coloreado en fotogramas creando un nuevo sistema de color que además le dan hasta premios por ello. Eh, ya para terminar, ¿no? ¿Qué recomiendo un poco de Segundo de Chomón? Uh -huh. Pues tenéis en un filme una serie que se llama Segundo de Chomón, el cine de fantasía, que hay un poquito de esas 500 y pico películas que hace. Y yo recomiendo que, reencarecidamente, ¿vale? El hotel eléctrico y luego de Pascua. ¿Por qué? Porque en el hotel eléctrico se ve muy bien el stop motion y el paso manivela, que he hablado anteriormente. Cuesta explicarlo porque sin, sin imagen y tal es un poco complicado, pero bueno. Y luego de Pascua eh, mola mucho verlo porque se ve mucho el trucaje, el cómo paran, la superposición, este cine fantasmagórico, tan espiritual y tal. Y bueno, este fue un poco segundo de chumón, el padre del cine español barra abuelo del cine español.
2: <risa> bueno, abuelo por la edad, o sea, por, por la lejanía, digamos, claro, en el tiempo ¿no? tiempo. no, exactamente. Claro, no, porque hubiera después otro que a lo mejor si no, fuera considerado padre, ¿no? Bueno, o se...
1: Dep depende de la época. Claro, depende de la época. Sobre todo en época de Segunda República hay muchas películas que se pierden y hay, pues, hay algunos padres ahí. Pero este sería el abuelo, el precursor. Y ahora lanzo esta pregunta al aire. Ahora entendéis, después de, de todo esto, ¿vale? Un poco caótico y tal. ¿Entendéis por qué os digo que los Goya deberían llamarse en vez de premio Goya? Premio Chomón. Sí. Hombre, Chomón sí, pre pre premio segundo. Mm. Premio segundo ya claro. feo, ¿eh? Y el Pero, premio
2: segundo bueno. Es para. Bueno, y el primero ¿Para
1: para es? <risa> <Claro>. <risa> Pero imagínate uno, premio Chomón. Premio Chomón a mejor película. A no sé, a mí el nombre sí. es potente en verdad, ¿eh? Sí, pero bien, claro. el nombre de Goya también da mucho juego. Hombre, Hombre claro. lo dejo. Da o sea, muchísimo. Eso se iba a decir ahora mismo. Hombre, claro, eso que sí. Eso me he
3: acostumbrado, ¿no? Ya no se puede cambiar. Ya no se
1: puede cambiar, pero es. bueno. nuestro cabezón. Ya, es verdad. Eso, eso es cierto. Bueno, pero se puede
4: cambiar y es nuestro chumón. Cabeza No sé el diámetro de cabeza de este señor, de Chumón.
1: No lo sé. Bueno, yo creo que este tiene que ser una cabeza bastante importante, ¿eh? Pues, para meterse ahí en el mundo de Francia en aquel momento, Uf, ya tienes que tener una cabeza grande, ¿eh? Oye
2: Álvaro, ¿qué pensaría Chomón si viera el cine que se hace hoy en día? Esos efectos especiales, esa, wow, esa yo parafernalia creo que sería, de, de, los, de Marvel y todas esas
1: cosas. Sería súper fan de Christopher Nolan, creo yo. 100%, <risa> O sea. Eh, Segundo Chomón le gustaba mucho el tema de lo, de, del cine del tru, de trucaje, ¿no? Vamos mm. a hacer una puesta de escena grandiosa, gigante, como pasa en Caviria, que en serio recomiendo a los oyentes que busquen imágenes y tal, sobre todo del templo de Val. Eh.. <risa> se ve las la dimensiones tan gigantescas para la época y aparte el trucaje que se usaba con, con humo, con luces, con fuego, con absolutamente todo. Entonces yo creo que sería muy fan de Christopher Nolan y muy hater de el CGI, la verdad. <risa> sí, yo creo ¿no? que sí, sí, sí,
2: 100% ¿Y, y qué pensarías de las comedias españolas que se hacen hoy en día? Que bueno, que por eso te he lo de si ¿Hizo? está muy denostado el... el el cine español por eso mismo,
1: porque, bueno, se… se bueno, segundo hizo varias comedias, empezando por, por el tema de… El, <risa> hombre, el heredero de Casa Pruna es una comedia como tal. Aunque también hizo mucho cine nacionalista, todo se ha dicho. ¿eh? De hecho, <risa> bueno, empieza <claro. risa> una de sus primeras películas es el asalto a, a Toledo creo que, o a Teruel, que habla de, de esos héroes nacionales que consiguieron salvar y tal. Y, y tal. Pero, vamos, yo creo que, que tampoco le importaría. Es que con la comedia española pasa una cosa que hay que entender el cine de autor y el cine comercial. Mm -hmm. El cine autor aporta mucho a nivel artístico, pero el cine comercial claro. sostiene el cine. Y hay comedia de autor también. ¿eh? Ya, sí, pues, Claro, no sé. claro. Woody claro. Allen.
2: Pues, bueno, y aquí en España no podemos ir muy lejos. Nos ah, vamos, también, es verdad. Nos vamos a esta saga de El mundo es nuestro y demás. Hombre, claro. Y eso es muy 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 de autor.
1: ¿eh? Y Ale de la Iglesia, <risa> aunque se especialice en ese cine de terror, tiene películas como La Comunidad, que mm -hmm. ahí…
2: Está… Sí, sí, sí. A mí me no hace mucha gracia. ¿eh? Uh, uh, um, o sea, te puedo poner si quieres un tema que, que, que vengas un día con una sección de comedias que deberían haber ganado algún Oscar.
1: Mm.
2: Vale. A mejor película. A mejor película. Porque, claro, Oscar a mejor guión, eh, vale. Venga, perfecto. está bien, pero...
1: Yo me la traigo. Ya la, lo haría ah, la semana sí, que
2: viene. Si te da para contenido, si no... Bueno, sí, sí supuesto, claro, que da,
1: claro que da para contenido. Ya para la, semana, la semana que viene ya porque lo tengo preparado, <risas> pero si no, otra la semana que viene. Vale, pues estupendo. Pues muchas gracias Álvaro,
2: maravilloso este acercamiento a Segundo de Chomón, que yo creo que... Era un gran desconocido para, para muchos y hoy, pues yo creo que, que por lo menos ya mañana podemos decir oye, ¿tú sabías que existía este, este hombre que mira lo que hizo para llevarlo a poca gala? Así que muchas gracias Álvaro por esta maravillosa sección. Nos vamos a la segunda mini sección del programa. Le vuelvo a tocar a Laura y esto es el reto de la curiosidad.
0: El reto de la curiosidad.
1: Tres, tres dos, dos, dos. Uno, uno, uno. Suerte.
3: Bueno, pues yo en esta emisión retomo el tema deporte, olimpiadas que nos encantan, gimnasia que también hemos hablado y es que vengo a hablar. ...sobre el primer 10 que se consiguió en los Juegos Olímpicos... ...al menos modernos, que nosotros conocemos... ...no sé si alguna vez os lo habéis preguntado... Eh, ...la autora de esta gran hazaña fue la gimnasta rumana Nadia Comaneci... ...con tan solo 14 años... ...y fue en los Juegos Olímpicos de Montreal de los años 1976... ...en su ejercicio de barras asimétricas... ...que son el ejercicio que hay dos barras de diferentes alturas... ...vale... Que lo, lo curioso de esta anécdota, aparte del hecho en sí de haber conseguido un 10 perfecto, y es que los marcadores de aquella época no estaban preparados para mostrar más de tres dígitos. Lo más alto que mostraban era un 9,99. Entonces, cuando nadie hizo su ejercicio, en la puntuación que apreció fue entre un 1,00. Entonces, claro, la pobre Nadia se quedó un poco pillada porque, hombre, ya dijo en una entrevista que no pensaba que lo había hecho perfecto, pero que, bueno, le había salido por lo menos para un 8, para un 9. Entonces, no entendieron nada. Pero bueno, los jueces, para calmar a todo el mundo, al final dijeron que no, que es que no es que hubiera tenido un 1, sino que hubiera tenido un 10. No había tenido ni un mínimo error. Y no solo eso, sino que es que nadie encima en esas mismas Olimpiadas consiguió hasta 6, 10 más. Y bueno, fue un hecho histórico tanto para la gimnasia como para los Juegos Olímpicos, encima siendo tan jovencita.
2: Pues nada, homenaje a Nadia Comanechi, que fue <risas> pionera en esto de los 10. Después se, se han hecho muchos 10, ¿no?, a lo largo sí, de. Sí, hombre, de, de yo deporte, creo que
3: después ¿no? ha habido más, pero ella fue como la primera así, 10 redondo. Claro,
2: va. es que todos tenemos en mente ahora a Simon Biles.
3: De hecho, lo comparaban mucho con Nadia Comaneci, uh -huh. porque ella antes era la perfección. Y uh -huh. Simon Biles, que por cierto me encanta, los primeros Juegos Olímpicos en los que estuvo, me los tragué enteros. Y se, en plan, la comparaban mucho, sí.
2: Muchas ganas de verla en París, ¿eh?
3: Mm, porque ver, después
2: del, del bluff de Tokio, que sí. bueno, que se lo perdonamos porque es lógico, pero... La gente
3: es muy dura con los gimnastas. O sea, con los gimnastes con los deportistas, al final, no. Si fallas, pues bueno, tienes mal mal día, o mal una temporada y ya está, ¿no?
1: Claro. Luego en España tenemos el Gervasio de Fer. Por supuesto, maravilloso, ¿eh? Sí, sí. Y además su caso da para una sección aquí también, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Porque Muy después la, la vida que ha
2: tenido y cómo ha sabido <risa> renacer, pues… Es increíble, es ¿eh? increíble. Y se dedica a
4: dar clases… Uh -huh. A chavales. A chavales. O sea, sí, que sí, su sí. ejemplo lo sigue
2: manteniendo. Y además en, en barrios conflictivos donde ayuda mucho a que los niños, pues bueno, estén haciendo deporte, como hemos hablado antes, en vez de otros deportes. En fin, eh, una gran manera también de, de aprovechar el día y el momento es llamar, Emilio, a Domino's Pizza a esta hora de la noche. ¿Qué te parece ese plan?
0: Que viene entrando en Domino, Domino's, ¿eh?
2: <ríe> Porque además hoy empieza la Mega Week con pizza de dos ingredientes a 4,99 hasta el 23 de octubre. Las clásicas a $7.99 y las deluxe a $8.99. Kicker y stripper a $2.99. Stripper no es lo que estáis todos pensando, sino, en fin. Cookies a 1 euro y 2 por 1 en bebidas. Y además, como siempre, 50% de descuento para domicilio solo en la app y en la web. Y además, aunque no venga en lo que nos han dado los amigos de, de Domino, Emilio, que bien está el buffet de Domino, ¿eh? está maravilloso te harta de comer vamos a... ¿Cómo, sí. ¿cómo lo disfrutamos? Oh. siempre que vamos lo disfrutamos al máximo <risa> no porque han salido otras marcas también intentando imitar sí sí pero, pero el buffet bueno el de, la domino, el de el domino. domino el buffet bueno el de domino si fuera platón al domino o, pues, <risa> si fuera platón al domino hombre no anda que no cogía más masa muscula con las pizzas <risa> Ya saben, por supuesto, que hay eh, muchos restaurantes Domino's Pizza en Sevilla y en cualquier lugar, pero nosotros recomendamos a nuestros amigos de la calle Estrella yo aquí en Pino, en Pino Montano, que son los que los que nos surten de estas maravillosas pizzas cada programa. Así que, por favor, hablen con ellos y pídanle a ellos. Y si no a ellos, pues bueno, que tengan más cerca y ya está. Pero Domino's Pizza, maravillosa compañía para un martes como, como el de hoy, lleno de curiosidades. Y nosotros vamos a seguir... Vamos a avanzar en el programa, vámonos con la tercera y última sección del programa que es, eh, espérate que ahora se me ha ido el guión, bueno las cosas de, del directo, esto de tenerlo apuntado de aquella manera, sección número 3 del programa vamos a hablar de supervivencia humana y esto lógicamente para hablar de humanos en toda la amalgama esto es la oveja negra.
4: la oveja negra Alejandro espero no ser la oveja negra del programa no, no, no,
2: esto lo de, lo de los nombres de las secciones hay que decirse sobre todo a Jesús que es el que le encanta ponerle nombres extraños y trambólicos a las secciones pero bueno como al final el ser humano es un poco como la oveja negra de la, de la flora y la fauna de la tierra pues bueno, cuando hablamos de sociedad y demás, pues esto se llama así. Y tú vas a hablar, precisamente, de supervivencia humana.
4: Sí, porque todo el día nos estamos quejando, estrés, pero ¿cómo nos gusta vivir? Hombre, yo creo que lo que más. <risas> y hasta qué límites insospechados podríamos llegar por luchar por esa vida. Y es lo que traemos esta uh -huh. noche aquí. Y con vuestro permiso eh, deciros, como bien decías Alejandro, que vamos a hablar de la resistencia. Uf. Y no... No estamos hablando del programa de Broncano, queridos oyentes, sino de cuántos somos capaces de resistir. La condición humana es una fuente inagotable de vida y, por ello, nos aferramos a nuestra existencia. Nos agarramos a seguir respirando para seguir viviendo, para seguir sintiendo. Estamos permanentemente haciendo como un homenaje a aquella película célebre titulada «El cielo puede esperar». Y es que en nuestro país tenemos una esperanza de vida media de 82 con dos años, siendo de 79 años y medio para los hombres, llegando a las mujeres hasta los 85 años.
1: ¿Por qué los hombres viven menos? <risa> <risa> Eso da para ¿eh?
4: da, da pa pensar, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Por ¿Por qué pre será? Premio, premio Darwin. Buena pregunta y científica. <risa> Estas longitudes de vida pueden verse seriamente amenazadas ante casos de enfermedades o accidentes, o cualquier otra circunstancia que pueda poner en peligro nuestra continuidad en este mundo. Hoy, en toda una amalgama, vamos a adelantarnos a descubrir hasta qué límites puede llegar el ser humano en su lucha por sobrevivir, por hombre, seguir existiendo.
2: Hombre, yo, si la supervivencia es, digamos, liviana, no tengo problema. Ahí aguanto lo que sea. Pero ya es que yo me imagino en circunstancias de estas de, de… Como los de Vivin, ah, de la, de la no. película esa de…
4: Uf. Vamos a llegar, Alejandro, hasta niveles hardcore. Sí, sí, me lo imagino.
1: También te digo, si hay gente que muere en máquinas expendedoras, <risa> bueno <Claro>. cualquiera sobrevive <risa> en una isla deserta, <risa> también te lo digo. eh
4: Ya, ya, pero uff. Hay que verse ahí, ¿eh? Hay que verse en esa Hombre, cosa. Claro. Pues vamos a ver, entonces, hasta qué límites puede llegar el ser humano en su lucha por sobrevivir, por seguir existiendo, por seguir sintiendo. Hoy, en toda una amalgama, vamos a hablar de esa supervivencia en el ser humano. Y hay varios factores a analizar a la hora de descubrir hasta dónde somos capaces de llegar. Por ejemplo, el ser humano es capaz de sobrevivir de 3 a 5 días sin beber agua. En caso, obviamente, de no hacer ejercicio, como nuestro amigo Platón. Además, establece que ningún ser humano es capaz de permanecer vivo si no se hidrata en 10 días. Es decir, 10 días como nuestro tope. O tú sea, uh -huh. tener más o menos resistencia, pero los 10 días, uf, el contador llega a cero. Qué malo tiene que ser eso también, ¿eh? Ya veis,
1: rollo… ¿Habéis visto…? Hay una película que, sé, que, que la vi, además la vi la semana pasada, Into the Wild, que es de un chaval que, bueno, aparte de, de escaparse, su objetivo es irse a Alaska. Y cuando se va a Alaska, to, eh, come una plantita venenosa que hace que te mueras por inanición si no te tratan. ¿Qué pasa? El hombre se queda… Sé, claro, sé, el chaval… Esto es un caso real, de hecho. El chaval se queda, estaba atrapado porque había un río, una crecida de un río y tal, no puede salir. Y claro, no puede digerir nada. El tío hizo como una especie de cuenta atrás para morirse. O sea, imaginaos la situación. La película pero, se ve pero, muy bien. Pero ¿eh? se
2: lo comió sin querer o queriendo. Sin querer porque se me ha la raíz de la patata y era un fruto muy parecido. Vale, vale.
4: Pues, si hablamos del tiempo que el ser humano es capaz de estar sin respirar, pues nos quedaríamos en un tiempo medio de cuatro minutos. Pilar Rubio. Y mucho me parece. Pero, Pero ojo, ¿eh? No hay, sí. Porque a base de entrenamiento han llegado a alcanzar hasta los 24 minutos. La ojo, ¿eh? La pregunta que viene, ¿hay
0: recorrines de esto? De, ¿Alguien que se lo ocurra, está eh. sin respirar, sí. está sin beber
1: agua pues, 11 100%, días? 100%, acá. Eh.
4: En este caso hablamos de 24 minutos que ¿Hay bastante este bien para respirar sí. o alguien sin beber agua 10 días.
1: Hay monjes budistas de esto que dicen, aguanta 5 sí, meses sí. y me ve años. Bueno, habrá que verlo. Pero habrá que verlo, claro. Eso es como todo.
4: Dicen, Álvaro, que con la meditación, yeah.
2: concentración mental y demás. A mí de estos datos me hacen más gracia cuando son en animales. Porque a lo mejor dicen eh, «Un cerdo es capaz de estar eh, sin respirar bajo el agua 10 minutos». Y, y, pero claro, para averiguar eso tienes que coger un cerdo y meterlo en no, el claro, agua. O sea, obligarlo a estar debajo no, del agua. Claro. ¡Qué pena! Claro, ¿a quién se le ocurre y cuántos cerdos habrán muerto hasta Uf. que alguno haya llegado a los 10 minutos? No, el
5: maltrato animal, por favor. O sea, me
1: ley de bienestar animal. ¿Te vas a poner una multa ya con la nueva ley? También te lo no, digo, no, no, no. Pues
2: sí, o sea, yo no estoy dando ideas ni mucho menos, sino que me, que me parece gracioso o sea hasta qué punto lo que, lo que hay que hacer para averiguar, para llegar al dato absurdo no de un cerdo hay está, gente, pato. es capaz de estar bajo el agua, tanto. Bueno. Siempre me da muy a gente claro, pato, claro.
1: te digo.
4: ¿Hemos hablado, no, hemos hablado de hidratación, de tiempo sin respirar, y ahora nos vamos a detener en la temperatura media de nuestro cuerpo, que como bien sabemos se sitúa en torno a los 37 grados. Uh -huh. Si la temperatura corporal llega o sobrepasa los 40 grados, puede acarrear serios e incluso mortales problemas. Pero cuidado, porque a temperatura ambiental nuestro cuerpo humano puede soportar los 55 grados centígrados. En Sevilla estamos casi
1: sí. rozando el récord Guinness. Sí, pues, sí. Es un día en Sevilla normal y corriente. Vale, pero ¿no? en
0: Sevilla ya no, yo creo que ya nos hemos
4: adaptado, ¿no? Yo este agosto, <risa> yo
0: creo
2: que este agosto... He eh, <risa> soportado bastante. Hemos
4: rozado el palo. Si sí, vamos a la parte inferior del termómetro, observamos que la hipotermia severa se sitúa en los 32 grados de temperatura corporal. La temperatura ambiente más baja que se entiende que el ser humano es capaz de soportar se situaría en los 20 grados bajo cero. Claro, pero ¿soportar cómo? Desnuditos. Ajá. A cuerpo, ah, nostras, como nos trajo nostras, claro, pero y, nuestra y esto, madre. Y,
2: esto, y vuelvo a lo del cerdo. Esto, ¿quién, o sea, ¿quién, ¿quién ha hecho el experimento? Claro. Pues, efectivamente… Hay gente para todo. ¿Quién? ¿Quién? O sea, ¿Quién? Un
3: video de YouTube de me, hmm. me baño en el lago, más frío, de no está. sé qué, está helado. Pero, Challenge? Claro.
2: Pero esto, esto es… ¿Quién ha sido el tío? Porque este tío es un tío tonto,
4: seguro. Hombre, o sea, que, claro, ¿Quién ha sido el que ha dicho… A ver cuánto aguanto. No… Un poco como eso de sujétame el cubata. Exacto, exacto. No, literalmente, literalmente. Exacto. Por tanto, hemos visto diversas variables que podrían poner en serio riesgo nuestra integridad, mm -hmm. nuestra existencia.
2: ¿Puedo, ¿Puedo decir una? Perdón claro, no por supuesto, no, o sea, no, 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 no. Es que eh, hace poco hice un, un curso de estos de altura, uh -huh. eh, de trabajo en altura y demás. Y claro, me hicieron una pregunta, me, hicieron, me dijeron, bueno, tú o sea, colgado con un arnés de estos típicos de. de que se llevan la cintura y demás entre las piernas. ¿Cuánto creéis
1: que colgado literalmente aguantaríais vivo? O sea de la cintura pero boca abajo o boca arriba? No no,
2: simplemente colgado, o sea que te, o sea, que te, que te cogen con un pañal no. así para arriba. Exacto.
1: ¿no? ¿Cuánto crees que tú aguantarías vivo así? Vivo así, claro, sin agua y sin comida, ¿no? Entendemos. Claro claro. No yo es que yo creo que llegaría un momento que me corto la cuerda, vamos por saco. Prefiero morirme de un pan que bueno pero,
2: pero imagínate que a lo mejor estás no puedo hacer nada. Claro, está trabajando a una altura por lo que sea, te da un bahío… Y, ah, y vale. te has caído y te has quedado colgando.
1: por por 6 días.
4: Uh -huh. ¿Emilio?
2: Es
0: que tú me hablaste de...
4: Es verdad, es verdad, esto lo conté. No, no, te no lo diga entonces. <ríe> Alejandro. Si no bebemos ni nada... 3 días.
3: Tres o 4, sí.
2: Vale, pues son 15 minutos. 15 minutos colgado. 15 minutos. ¿Por qué? Porque te corta la circulación de las piernas.
5: ¡Ostras!
2: entonces a los 15 minutos... ¡Catapum! ¡Ostras! Por eso es tan, tan peligroso. Porque, o sea, en el momento en el que. Si, si estás consciente, puedes llegar a aguantar 40-45 minutos, porque, claro, te vas moviendo, te vas metiendo las manos entre, no, claro. entre eso, te vas moviéndote un poco. Pero completamente ido, eh, ido 15 minutos es lo máximo que, que puedes aguantar, colgado literalmente. ¡Qué barbaridad! O
4: sea, es, es tremendo. Antes que hablábamos de docentes de educación física y salió el profesor de religión. Es cierto que antes, cuando crucificaban, partían las piernas para uh -huh. el hecho de cortar circulación y que la muerte llegara antes. Con claro. Lo cual,
1: claro, para la asfixia, eso sí, Efectivamente. Es verdad, sí, sí. Sí.
3: Madre mía, vaya tono tétrico que ha adoptado esto.
1: Como segundo de Chomón con su <ríe> fantasma <ríe> la línea.
4: Hemos hablado de datos, vamos ahora a entrar en historias. En historias que eh, observemos dónde se rompieron la barrera de lo creíble para llegar a lo increíble. Historias de supervivencia extremas que nos harán recordar que la condición humana se torna fuerte, muy fuerte, para seguir existiendo. ¿Os venís de viaje conmigo? Hombre, claro. ¡Vámonos de viaje! Y ese viaje comienza con algo que nuestro presentador, nuestro querido Alejandro, ya ha comenzado, porque es una historia mundialmente conocida, pero no por ello eh, podría faltar en un programa de supervivencia. Bueno, tú lo vas a explicar mejor que yo. Nos vamos de viaje a los Andes, en una historia en la que vamos a hablar de circunstancias extremas de temperatura, pero ojo, no solo temperatura, sino también de nutrición o de equilibrio psicológico. Es un relato que no es desconocido para el gran público. Nuestro cineasta Álvaro podrá saber <risa> que fue llevado al cine en el año 93 por Frank Marshall.
1: Y de hecho, este año, eh, la nueva adaptación… Ah, bueno, lo tengo aquí, lo tengo aquí, me me en mi Álvaro. ¿Lo digo o lo dices tú?
4: Dilo tú y ahora yo te sigo.
1: Venga, eh, de hecho, en la, este año, la adaptación de Bayona va, es nuestra candidata a los Oscar a Mejor Película Extranjera.
4: Tanto es así que la Sociedad de la Nieve, como se llama la peli de Bayona, ha ganado el premio del público en el festival de San Sebastián, La Concha. Así que, cuidado porque pinta muy bien y las críticas son alucinantes. Situación, nos ponemos, año 1972. Un avión transportaba al All Christians Club, equipo de rugby uruguayo, que se estrella en la cordillera de los Andes. En el vuelo, oyentes iban 45 personas a bordo iba a recorrer un trayecto que era entre Uruguay y Chile. En Chile, ese equipo de rugby jugaba un partido. ¿Qué ocurre? El piloto tuvo un error de cálculo e hizo que comenzara con antelación la maniobra de aterrizaje. Con ello, ese accidente dejó numerosos fallecidos en el acto. Sin embargo, había un gran número de personas supervivientes. En este caso, había 33 personas vivas en la cordillera de los Andes. Esas personas se enfrentaron a temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Recordemos que hablamos, tío, claro. que hablamos de 20 grados bajo cero. ¿Qué ocurre? Que algo de ropa llevaban nuestros claro. protagonistas. Y todo ello a 3.600 metros de altura. Con esas condiciones, como pueden imaginar, aguantar el frío de la noche era misión casi imposible. Se refugiaban en el fuselaje del avión, en los restos del avión, y trataban de ayunarse... ¿Cómo? Uniendo sus cuerpos uno a otro. ¿Para qué? Para conseguir mayor calor humano. Como de pingüinos. Pingüinos, ¿Sí? todos a recadir como si fuéramos pajaritos en el nido de nuestra madre. Uf. Los alimentos que tenían de ese viaje: alguna chocolatina, una lata de mariscos que había por allí, un frasco de mermelada y algunos caramelos, algunas chucherías. Además, contaban con una radio portátil que sobrevive al accidente y que, por tanto, les servía de ayuda para tratar de lograr si había, ¿qué? Noticias sobre las labores de rescate. Y tanto que tuvieron noticias, pero no las es que esperaban. Escuchan por la radio que se les da por muertos. Ante eso, ¿qué hacemos? Idearon un sistema en el que podían derretir la nieve. ¿Cómo? El fuseraje del avión lo recubrían de nieve y con los rayos del sol hacían que esa nieve se derritiera, con lo cual podrían hidratarse. Pero la desesperación profunda y monumento. Llegaron a comer, ojo, pasta dentrífica. Sus propios zapatos. Los cordones de los zapatos. Vale, pero yo tengo una pregunta. ¿Y eso qué aporte nutriente tiene eso? Voy yo, porque usaron la goma espuma de los asientos o el plástico. Nutriente ninguno. No eran alimentos. No sabía de nada.
1: <risa> Entonces, bueno, el cuero cuerpo, El cuero no tiene ni grasita ni nada. Viniendo de un animal. Es lo que ellos?
4: pensaban. Y además, en esas circunstancias, lo que pilles, te lo metes en la
1: boca. claro Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como. Claro.
4: Como vieron
2: que aquello no funcionaba... Me, me voy a comer un asiento de cuero porque esto en su momento fue una vaca.
1: Me voy a comer un Audi que eso seguro que Pero, llena. Madre
4: mía. Un asiento de rayaneros imagináis? Un asiento de Welling, hoy en día... El caso es que, viendo que aquello no funcionaba, ¿qué hacemos? Llegamos a un acuerdo. El, acuer el acuerdo de comer carne humana de los cadáveres de sus compañeros fallecidos. Así como, ojo al dato, de llegar al pacto de que, en caso de que algunos de ellos murieran, dejaran su cuerpo a disposición de ese grupo de supervivientes para alimentarse con él. Esos cadáveres sí iban a tener esa fuente de potreínas para poder continuar con vida. Pero, ojo al dato, se enfrentaban al dilema moral de comerse a sus amigos e incluso a familiares que les acompañaban en el vuelo. ¿Cómo lo hacía? Pues cortando finas lonchas de carne, Uy. grasa o músculo, llegando incluso a ingerir las vísceras de esos cadáveres. Claro, y yo, y yo pregunto, porque claro, a mí se me ocurren preguntas absurdas. ¿Y
2: te podrías comer al familiar de otra persona? Como diciendo, no, no, este, yo me como a, a mi novia y tú te comes a la tuya. Y es un pacto, creo. <risa> entiendo, ¿Sabe? claro, que sí, sería más fácil
4: que el mayor choque moral para esa persona que no se lo comiera. Es decir, claro. yo prefiero comerme alejando a tu tío. Que a mi novia <risa> o a mi novio, entonces claro. hacemos ese.
1: De hecho, hicieron un pacto. <risa> pacto. No sé claro, si tú claro. lo tienes ahí apuntado, pero hicieron un, hicieron un pacto que básicamente era: los que los, los que había del equipo rugby que eran estudiantes de medicina iban, cortaban los. Porque además, claro, hay que pensar que, que los cuerpos que habían, obviamente, si los rescataban en un momento, los familiares los iban a rescatar. Entonces, los que eran licenciados en medicina o estaban estudiando para ser, para ser mm -hmm. médicos, cortaban las partes que, digamos, no eran tan invasivas. Obviamente de personas que eran anónimas en ese momento y se las daban a sus compañeros para que precisamente este choque moral no fuera fuerte o no lo tuviera demasiado era ya con, con, con comerte a. Fíjate que nos vamos a guiar todos a un todo, todo, todo vuelo y me tengo que comer un, un pie tuyo no, o otro. una pendecida tuya. Menos mal
2: que
3: no cena hoy, de verdad.
1: Yo, yo, tengo, yo tengo unos gemelos muy grandes, que los tenéis para tres o cuatro eh. días. ¿eh? No, no, o
4: sea, yo, yo, yo a mí me corto una pierna y la, y la cuelgas ahí la cura y dentro de 6 ¿eh? Y
2: dentro de 6
4: meses es un jamón mar, maravilloso. ¿eh? Jamón marca Yo tengo más sabroso mis deditos, como Hansel y Gretel. <risa> ¿Tú qué tienes sabroso, Emilio?
2: <risa> yo lo que estoy temiendo tenés,
0: tenés que comer a ti.
2: <risa> <risa> Oye, pero eso es otro dilema. O sea, el, el vegetarianismo y el veganismo. En ese caso, doble, ¿no? A ver.
1: Porque, Principio claro, de supervivencia, ¿eh?
0: Teniendo en cuenta que es y, carne y que, somos, y que somos animales…
2: Por eso por eso digo, porque o sea, es, es el, el, el doble tirabuzón de, de la Pero ética igualmente moral. Igualmente yo soy vegetariano de venta abierta. Como sí. que
0: yo esto comer carne en situación de supervivencia. Hombre, claro, eso sea, me faltaría más. No, pero seguro que hay algún loco que está en supervivencia y dice: No, yo me como a las
2: vallas.
1: Situaciones sí, de supervivencia: te ponen una, va una vaca madurada 50 años y te lo comes. Pues, porque, claro.
0: Claro,
2: sí, claro, yo me lo como todo. Claro, porque <risa> un, un, un náufrago de esto que, que sea vegetariano y diga: Mira, me podría ponerme a pescar y aguantar. No, voy a comer solamente la...
0: cocos. Coco, claro, No tiene sentido.
4: Nuestros amigos de Pisa no llegaban a los Andes. <risa> no, por supuesto. <risa> no. Entonces, Dale tiempo. Imaginaros por un momento la escena. Frío, pánico, desorientados, cadáveres... Panorama macabro y dantesco que pondría a prueba todos nuestros límites, tanto físicos como psicológicos. Pero ojo, como bien dicen, la unión hace la fuerza. El hecho de trabajar todos por un objetivo, que no era otro que sobrevivir, les hizo sacar fuerzas donde el ser humano no es capaz de encontrar. Ojo, tanto es así que se castigaban si alguien hacía un comentario negativo. Todo tenía que ser positividad para seguir adelante. Imaginaros si castigáramos aquí cada día, lunes, martes y miércoles, sí. a las personas… Yo me meto primero, sí, que hacemos sí. comentarios de Ay, que ve vaya tela… vaya. Sí, sí. Hombre, pero se agradece ese pacto, ¿eh?
2: Porque sí. ya que está allí, por lo sí. menos que diga, mira, no, no, no me digas que, que vamos a morir, porque
1: eso ya lo sé yo. <risa> un saludo a Carlota Franco, la semana pasada, pues la, se el poder de las la palabra. palabras. Pasivos, <risa> agresivos, sí, señor.
4: <risa> para más, Henry, un luz de nieve cae sobre los supervivientes. Lo que provoca que ocho de ellos murieran en el acto. Más comida. Solo quedaban 19. Debían darse prisa, por lo que decidieron que los que en mejor condiciones estuvieran hicieran alguna expedición. En la radio nos dan por muertos, hay que salir. Pues bien, tres de ellos, Fernando Parrado, Roberto Canesa y Antonio José Vicintín, parten en busca de ayuda. Vicintín no lo vio claro y volvió para atrás. Solo continuaron dos canesa y parrado, y estuvieron 10 días perdidos por los Andes. Milagrosamente encuentran a un señor montado a caballo, un mulero, Sergio Catalán. Ellos van a la finca de Sergio y él se encarga de llamar a los equipos de rescate. La pesadilla de acabado sobreviven 16 personas, pero esa agonía duró 72 días perdidos en los Andes.
3: No puedo decir nada porque estoy
4: choqueada. Choqueada, pero no acaba aquí las historias que traemos en nuestro bowl de uh -huh. toda una amalgama. Porque. Bueno, y, y por cerrar esta maravillosa película, por sí. cierto, la, la, que, la original,
1: la de Viven. Banda
4: sonora que, espectacular, uh -huh. por cierto. El la libro. que por venir dicen que es mejor, sí. ¿eh? O sea, El libro también
1: no está mal. De hecho, ¿sabéis la red? O sea, hay una anécdota muy interesante con esto también. que ¿Sabéis lo que. O sea, claro, todo esto era de Christian Boyce. Entonces <risas> le preguntaron oye, ¿y cómo era, eh, digamos, cómo sentó comer el canibalismo? Y saltó uno y dijo, uno de ellos, no creo quién fue, y Salte y dijo, ¿qué dijo Jesucristo, no? Come, come, aquí tenéis mi cuerpo, toma y come mi carne. Pues nosotros hicimos lo mismo. Te lo prometo, esa <risa> o sea, fue la respuesta que dijeron.
2: Oye, antes, antes de pasar al siguiente ejemplo, eh, Emilio, Laura, ¿cómo veríais ustedes eso de tener que comeros por supervivencia a otra persona?
3: Que no quiero ni pensarlo, la verdad. A mí me encanta la carne, pero, hombre, ah. no, no ese tipo de carne.
2: Pero la de pollo, la de… Seder.
3: No, de verdad…
2: Es que
0: a mí no se me puedo. cambia siempre el cuerpo con el tema de, del canibalismo. No, claro, No… Es pero, claro, pero que lo estáis
2: pensando desde que estáis aquí sentaditos y comeditos y cenaditos. Pero en esas circunstancias… Bueno, no, hay... yo llevo 8 horas sin comer. A
3: ver… <risa> hombre, yo no he cenado, pero mmm, una cosa es que no comas desde la comida y otra que no comas… Mmm,
1: ¿70 días? <risa> A Emilio ver. tiene cara que si no come en el almuerzo en la cena se, se almuerza su madre. ¿eh? Es, es un no, desde luego, <risa> desde luego. <risa> no, me la, no me la, comí porque estaba de vacaciones.
4: Tengo que decir
3: que bueno el final dentro de lo malo, oye, que a, a un accidente de avión encima de, después de lo de todo sobrevivan 16 personas.
4: Oye, puede estar tirados en la montaña más de dos meses. A
3: ver, oye, pues bravo, la verdad. ya haber muerto todos y no fue el caso.
4: Se puede considerar un éxito. <risa> Nos vamos al cine a ver La sociedad de la nieve. Vamos a ver Viven, una película maravillosa, pero cuidado. Seguimos, porque hay una historia parecida. En este caso, pasamos de jugar al rugby para jugar al fútbol. Un equipo de fútbol tailandés que se llamaba The Wild Boards. Un o sea, equipo, además… Con, con nombre, ¿eh? The Wild Boards. <risa> <¿No>? Suena como… <risa> Wild Boards ganará. Sí, <risa> sí. <risa> Los chicos Ahí está, oh, sí, sí. Un musical. abrazo a Sakai High
3: Musical, adoro. Ay,
4: maravilla. <risa> Bien, pues este equipo, cuidado, porque estaba formado por chicos de entre 11 y 16 años y su entrenador de 25 años que empezaron a explorar la cueva tailandesa, voy a ver si el nombre yo sé decirlo, queridos espectadores, la cueva tailandesa de Tan Luang y Tan Luang es una cueva que en principio era como visitable, pero en el momento en que está el equipo haciendo esa visita, ¿qué ocurre? Inundación repentina. Claro, ¿qué pasa? Se quedan atrapados en la cueva, sin comida y dependiendo de qué, del agua, de las estalactitas que caían para hidratarse. No podían moverse porque si se movían... Uf, no, es que morían ahogados la unión hace la fuerza, fue clave de supervivencia, y hacían meditación para no perder los nervios, para mantener equilibrio psicológico.
1: Pero estaban sumergidos en el agua. Estaban ¿En una cueva? Sí, pero se si en... estaban
4: sumergidos… No, eh, había como un recodito. Ah, vale vale, ¿vale? Vale, vale, vale. Ahora hablaremos de eso, Álvaro, porque vas a poder ver algunas imágenes. Si te... tú quieres cineasta, lo vas a conocer seguro. Se turnaban para cavar algún hueco en la pared, un pequeño túnel, y tratar de buscar alguna salida Estuvieron 17 días en la cueva Hasta que un grupo de buzos británicos dio con los menores Ya sabían que estaban eh, atrapados Y unos buzos británicos pudieron dar con ellos El ejército tailandés planifica el rescate En una operación que duró tres días Y había un gran peligro, ¿por qué? El terreno era muy, muy complejo Y tenía cada menor que llevar su máscara de buceo ...e ir acompañados cada uno de ellos por dos especialistas submarinistas en buceo. Tanto es así que un miembro del equipo de rescate falleció. Si mis queridos oyentes, Mesa, quien nos escucha, está interesado en conocer más... ...deciros que hay una película sobre ello, titulada 13 vidas... ...y es una producción que podéis encontrar en Amazon Prime. En el año 2022.
3: Me suena, ¿eh?
4: Pues 13 vidas, Viggo Mortensen, ¿os suena?
3: El título de 13 vidas me quiere sonar. ¿Te
4: sonó a ti? 7 vidas.
3: No, 13 vidas. Ahora que ha dicho lo demás, no o sea, es un Prime.
4: Pero
1: sabes que 7 vidas, ¿no? No. Ah, bueno. Bueno.
4: Ya lo explicáis. Pues lo que Por pasó ahora. antes de Aida, cuando éramos felices. Eso es lo que pasó antes de Aida. ¿De dónde salió Aida?
1: Vale. Básicamente.
4: Pues nos vamos ahora de inundarnos. Hemos ido del frío, nos hemos inundado... Y si ahora vamos a hacer... Seguimos con el montañismo. Vamos a ir a un cañón, a un cañón americano. ¿Qué os parece? Nos vamos a ir con Aaron Ralston. Experto montañero, ¿eh? No era cualquiera. Que iba por un cañón de Utah. Pues bien, mientras iba por un cañón de Utah el bueno de Aaron... Un saludo, Aaron, si nos escucha. De Utah son los hijos de Utah. Ahí está. Y los Utah Jacks. Una roca se desprendió y cae, atrapándole el brazo. El bueno de Aaron no puede moverse. A los tres días se queda sin agua. No tiene más reserva de lo que llevaba. Solo le queda una escapatoria si la roca de grandes dimensiones me tiene atrapado el brazo. Era o el brazo
1: o la vida. Corta por lo sano, que se dice el no, Literalmente.
4: Este buen amigo nuestro iba que acompañado de una navaja multiusos. Pues esa navaja multiuso sirvió para cortar carne. En este caso no estamos cortando la carne de los Andes, sino que esta carne estaba viva y coleando. El bono de Aaron se estaba cortando literalmente el brazo.
1: Qué escatológico te ha puesto, hijo. Es que se me han puesto hasta los pelos de punta.
4: Pero Álvaro, espérate. Es que tiene el vehículo a 27 kilómetros, tú con el brazo, hecho un poema, Ostras, sangrando. Pero, pero
2: y, y... A ver, yo es que la película la he visto y me acuerdo Aaron. de esa escena. Pero claro, pero ya médicamente… Al final eso es un riesgo horrible, ¿no? Porque, porque hay, yo creo que hay más posibilidades de que al final acabes muriendo de sangrado. Sangrado, gangrena. Claro.
1: Si es que te quita un padrastro, te pueden quitar. Claro, el Imagínate cortarte no, claro el
2: no, Claro, porque a lo mejor tú es de valiente y dices, venga, vale, sí, te das el primer corte. Venga, no hay huevo. Ah, claro, pero, pero sigues por lo que sea, venga, y ahora. Y, ahora, ¿Y cómo o sea, puedes
3: seguir, o sea, el
5: dolor.
2: Claro.
1: Y, la, y claro, no te tendrás que cortar por la articulación. O sea, ¿y, os, y el ¿no hueso. El Hoy es un programa un poco de eh. <risa> cuando ¿vale? bueno, sí, entremos en zonas duras,
4: ¿eh? Claro, y el hueso. No, claro, el eso, eso chirría, ¿eh? No, eso no como el jamón.
1: Ostras, tú, Es que
4: ¿eh? Me estoy imaginando los oyentes en casa cenando sí, sí. y les estamos <risa> cortando la digestión. Que aprovechen las
1: pizzas de Domino's.
4: Se están comiendo ahora un filete. <risa> no, hoy, no. Es dominos, hoy es Día de Domino's. Bien, os he dicho que lleva tres días desaparecido, con lo cual es cierto que el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos estaba buscando al bueno de Aaron. Cuando sale a la superficie con el brazo ahí, pudieron. Eh, Salvar la vida. En el año 2010 esta historia fue de, llevada al cine por Danny Boyle, mm -hmm. el bueno de James Franco, interpreta a este amigo nuestro, Aaron, y la película se llama 127 Horas, las horas que ha, pasa atrapado en ese cañón de Utah, Aaron Raston.
1: En Disney Plus. Mm -hmm.
4: Pues ahí tenemos la recomendación de nuestro Álvaro. Qué chongo eso, ¿eh? Una Emilio, película impactante, ¿eh? Emilio, ¿tú cómo te verías ahí? Te vas de montañismo, te queda el brazo.
3: Emilio estamos un poco… Sí, que no queremos por... sí, sí. hablar mucho.
4: Yo empiezo a notar un poco pálido el sí. color de nuestros queridos acompañantes. Yo, entre, ¿no que no,
2: entre que no han comido desde hace ocho horas. Que están aquí imaginándose. Tienen que cortarse el brazo con una navaja suiza. Uh -huh. oh.
4: Y si nos vamos ahora al mar… Oh. Ya decía Josuelis Perales, aquello de… Al mar se fue. Sí. Y se marchó. Dejó sus cosas y se puso a navegar. Uh. Una camisa, un pantalón vaquero. Bien. <risa> Tras este momento musical… Nos vamos a ir a la historia de un petrolero. Y había un barco que estaba remolcando ese petrolero. Vamos a conocer la historia de Harrison O Ostras, ¿cómo tiene que ser un barco que, remo que remolque un petrolero? Un eh? petrolero, ya Tiene que ¿eh? ser grande, sí. eh. Y muchas veces es todo lo contrario. Son barquitos pequeñitos que tienen esa capacidad para remolcar trasatlánticos, incluso. ¡Pasada! Pues bien, ese barco remolcador vuelca. Vuelca con las 12 personas que había en su interior. Toda la tripulación es dada por muerta. Iban los equipos de rescate a tratar de localizar los cadáveres de esas personas. Y a por el petrolero. Pues bien, uno de esos, de esos buzos, cuando está entrando, ojo, en la cocina, descubre que un brazo le toca. Y ese brazo se estaba moviendo. Era el brazo de Harrison O'Kenney, cocinero del petrolero, que había, ojo, descubierto una pequeña bolsa de aire... En el barco, hundido, ¿eh? Y estaba sobreviviendo con esa poquita cantidad de oxígeno que se mantenía en el petrolero. ¿Cuánto tiempo? Tres días. Dime que aquí no hay canibalismo. Aquí no hay canibalismo,
1: no, 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 el no, no.
4: brazo estaba vivo. El señor dice que solamente lo que hacía para mantener un poco la compostura era rezar muchísimo y acordarse de su familia. No, no, Entiendo bueno. que estaba perdido en la mitad de la nada, pues le decíamos, vete nadando. Petrolero, un transatlántico, etcétera, estaría muy lejos de la costa, con lo cual pues, decidió a ver si alguien me rescata. Pues tuvo esa suerte y consiguió ese brazo amigo, ese buzo amigo. Os cuento una última, con vuestro permiso. A ver, a ver. Nos vamos a ir con Ron Hunt. Si crees en los milagros, claramente no, de esto... lo van a identificar con uno de ellos. Este buen hombre, norteamericano... Estaba trabajando en una escalera de esta que ponemos, ¿no? eh, que la ponemos, la quitamos, se sube y estaba usando un taladro. Se cae el señor de la escalera. Al <risa> Emilio estaba un parraquilla. Y sí, el la taladro, la boca, la boca, la boca. y la broca del taladro no atraviesa precisamente la pared, sino que le atraviesa la cabeza de lado a lado.
2: La longitud de la broca de lado era. A lado,
4: cada uno su cuadrado. La longitud de la broca era de 45 centímetros de largo y 3,5 de diámetro. Vale, un momento, espera, perdón, a mí me he perdido algo, pero ¿cómo estás taladrando algo y te taladras la cabeza? Pues bien, al parecer, al caerse de la. Ah, que se cayó. Se vale, cae vale. de la escalera. Ostras.
1: Esa, Esto de ja -ja, ¿sabes? Vamos a mirar cuánto tengo la cabeza dura. Esa broca
4: está en funcionamiento. Nuestro querido amigo Ron se ve que cae de espaldas porque la broca le entra por el ojo derecho y le perfora todo el cráneo saliendo por su par la parte posterior de la cabeza.
1: Emilio se va de desmayar en breve, creo yo, ¿eh?
4: Yo se la <risa> de antes, ya. Afortunadamente, no afecta al cerebro. Solo desplaza la masa cranoencefálica, pero mía. consigue no dañar el cerebro. ¿Y el ojo? El ojo lo perdió. Ah, eso. Nuestro amigo Mi Rohan mujer. va actualmente con un parche pero puede hacer vida totalmente normal. Madre no ver, ¿Pero ¿Ha diferente? vuelto a coger taladro? Yo creo que este señor es un señor con espíritu optimista y con el poder sí, sí. de las palabras puede conseguir eso y mucho más. Seguro. Bueno, como porque la mujer le dice, niño, no coja más taladro. Dice, sí, dame
2: que tengo otro ojo. Ese hombre
0: le pone bricomanía, vamos, le entra.
4: <risa> pues como pueden ver, nuestros queridos oyentes, la naturaleza humana en no pocas ocasiones se sobrepone a retos que en muchos casos. ...sobrepasan los límites de la condición humana... ...temperaturas extremas... ...hemos visto deshidratación... falta de oxígeno... ...amputaciones desesperadas... ...heridas mortales que afortunadamente... ...no hicieron honor a su objetivo... ...los protagonistas de nuestras historias... ...tienen un eso en común... ...y es estar revestido... ...de un indudable sentido de... ...heroicidad... ...son héroes para nosotros... Uh -huh. ...seres humanos como tú... ...querido oyente... ...y como todos nosotros... ...que os hablamos... ...pero que la vida los obligó... ...a enfrentarse a las condiciones más extremas... ...que jamás pudiéramos imaginar... Para seguir viviendo, para seguir respirando, para seguir sintiendo, emocionarse, querer y seguir queriendo. En definitiva, para continuar disfrutando de la mar maravillosa sensación de sentirse vivos.
2: Pues la verdad es que o sea, no has dejado indiferente a nadie, eh, Alejandro Javier, esta noche, porque entre... Hombre, entre la satisfacción de ver que hay personas capaces de sobrevivir y que bueno, que al final como ser humano decimos, ostras, ahí estamos, ¿no? ahí, estamos los, ahí estamos los tíos, ¿no? Como así máquinas. Claro, ahí está, ahí está el ser humano capaz de, de sobrevivir a estas cosas. Pero claro, te deja el cuerpo cortado porque uno se ve en esa situación y Laura está que se va a caer de la silla. ¿eh? Ahora tengo
3: que hablar yo encima.
2: <risa> no, no, la, es, es emocionante al final ver estas esta situaciones y ver cómo la gente sobrevive. Pero es lo ha dicho, o sea, uno se imagina esas situaciones y, y, y hay que verse, hay que hay que verse en esa situación para, para siquiera que se te pase por la Obviamente. cabeza el decir, voy a intentarlo. Porque claro, al final sobrevivir es sobrevivir y el ser humano está hecho íntegramente para sobrevivir. Y en estos casos sacaríamos fuerzas de, de donde no las hay y haríamos cosas que, que serían inimaginables. Además, okay.
3: qué mala suerte, o sea, qué mala suerte que te pasen estas cosas, o sea, de repente te pasan a ti, ¿sabes? La gente piensa que no te pasa a ti nunca y te puede pasar, claro. y al final… Y pues...
4: todos tenemos algo, ¿eh? Uh -huh. Fijaros, ¿eh? Uh -huh. Mi familia rezaban… Es decir, ellos se agarraban a ese alguien. Uh -huh. Todos tenemos un sueño, una ilusión, una emoción, alguien que nos espera en casa. Y si no tenemos nada de eso, nos tenemos a nosotros mismos. Uh -huh. Y
1: mire. si no tenemos a nosotros mismos, ¿sabéis a quién tenemos? A Dominos. Oh, estoy
5: deseando, ¿eh? Cenar. <risa>
2: Bueno, de momento no sé si los tenemos. Esperemos que sí los tengamos pronto. A los amigos de Domino llamando a la puerta. Pero, pero siguiendo el hilo de todo esto, es que eso, o sea, es que al final el, la supervivencia humana es la que hace que hagamos y, y se nos ocurran cosas y sobre todo mmm, nos cortemos brazos y demás que... que, que, que a, ahora mismo, aquí sentado, pues pensaríamos esto es imposible, o sea, yo no lo haría en la vida, yo no podría, no sé cuánto, con lo que hemos dicho antes de, de comer carne humana, yo no lo haría, yo esto tendría que no sé cuánto. Pero... Cuando uno se ve de verdad en esa situación y es capaz de ponerse en esa situación, dices, hombre, lo haría, porque es que al final.
3: Pero
2: no te queda otra. No te queda otra, claro. Desgraciadamente. Oye, Álvaro, ya que estamos hablando también de cine y todo esto, grandes películas de supervivencia humana y por ahí, ¿eh?
1: Buah, es de lo que más. Al final, o sea. Sí. Hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que, que obviamente un, un cineasta me estoy poniendo muy técnico hoy, en verdad <risa> un cineasta al fin, al fin y al cabo es una persona que pone una mirada en historias interesantes ya sean cotidianas o no, y obviamente lo que más llama la atención son casos extremos de, su, de supervivencia, si te fijas se han nombrado varias películas, casi una película por cada caso, uh -huh. menos el del taladro que bueno, que hay un capítulo de Anatomía de Grey, por cierto de, de un tío que se, clava, que se clava clavos en el cerebro y no le pasa nada, ¿eh? por cierto pero… Creo que Álvaro, el, el taladro,
4: si sí fallece, me alegro mucho por él, que viva, para mil maneras de morir… No, no, no es un perfecto. perfecto. O sea, es perfecto.
1: Pero o si sea, al final son historias emocionantes, ¿no? O sea, el si ya en la cotidianidad sí. encontramos historias fascinantes, imagínate ya en estos casos. O sea, claro, claro.
3: Las desgracias ajenas tiran mucho, eh. Desgraciadamente.
1: Hombre, <risas> literalmente. Y, hombre, aprovecho para volver a decir el tema de la Sociedad de la Nieve. Uh -huh. José Antonio Bayona. Eh, ¿O Juan Antonio me llama. Juan Antonio. No, no, Juan Antonio, Juan Antonio. Juan Antonio. ¿Verdad? Juan Antonio. Es que siempre confundo José con Juan, no sé por qué. Bueno, es eh, Netflix, por cierto. No es, no es en cine, es en Netflix. Exactamente bueno. a la fecha no la sé, pero estén atentos.
4: A pesar de ser producción de Netflix, Álvaro, tengo que decirte que algunas salas la van a estrenar.
1: Ah, mira. Algunas pantallas Bebe.
4: también. Y a Bayora le encanta sobrevivir porque Lo imposible es otra película uh -huh. de supervivencia. Hombre, por supuesto,
1: sí, sí. Y bueno, y Un monstruo viene a verme, también habla un poco de supervivencia, pero ya más claro, a nivel… Claro, no son casos, claro. Intra, intrafamiliar. Claro, o sea, no es tipo náufrago. Claro, exactamente. Uh
5: -huh.
2: En fin, pues bueno, Alejandro, la verdad que, como te he dicho antes, no ha dejado a nadie indiferente con este tema. Va, yo creo que va a ser uno de los que escuchemos muchas veces en Posca cuando esté subido. Y, y qué quiere decir que te veo Yo siempre como Ale,
4: me, me acuerdo y ya para acabar como estamos hablando con nuestro labor mm. de cine y con todos vosotros de la puerta de Rose Rose sobrevivió ah. a ese nófago, pero <risa> bueno, Jack Carlos, por qué no subiste
2: Jack <risa> que por cierto eh, hago un mensaje para todas esas personas que estén organizando bodas de aquí a poco eh, y que elijan poner la banda sonora de de Titanic en sus bodas en su ceremonia recordar que la película no acaba bien <risa> o sea que Marco se hunde, eh. O sea que, que no, 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 es una, ¿no? Claro, no es una película para, para usar su banda sonora en momentos alegres. En fin, lo dicho Alejandro, que temazo el que nos ha traído hoy para estrenar esta temporada y que como he dicho no ha dejado diferente a nadie porque entre los que estamos aquí emocionados por esto y los que están, que se van a caer de la silla, desde luego no hay, de todo. hay, hay para todo. Un placer. En fin, eh, nos vamos a la última sección, mini sección del programa. Vamos a cerrar el programa de hoy con el protagonista burlón como hacemos siempre al menos a mí siempre me gusta dejarlo para el final porque como es un poco así más distendido pues, pues jugamos a este juego que como saben nuestro tel, eh, nuestros oyentes pues Laura en este caso nos va a dar pistas sobre un personaje a ver si ha tenido algún momento de supervivencia y el resto tendremos que, que intentar adivinarlo pues cuanto antes posible en fin, como digo esto es el protagonista burlón el protagonista burlón Pues todo tuyo, Laura, esto dan ganas de sacar la chistera y el bastón y, y bailar. Bueno, bien.
3: como es la primera vez que lo hago, espero que no la adivinéis muy rápido ni que no la adivinéis. <ríe> un punto intermedio. Es un cambio totalmente radical de tema, la verdad. Pero bueno, allá vamos con la primera pista, ¿vale? Uh -huh. Tengo un rincón conmemorativo en una de las capitales europeas más importantes.
2: Bueno, puede ser, puede ser mucha gente, ¿no? ¿Alguien se quiere tirar el triple? Si
1: no, yo ya lo hice el, el esto pasado, el programa pasado, sí. y ya es carmen. Ahora Tello, no, no, no hay voy menos voy puntos, ¿eh?
2: Podéis... O sea, pero un triple así, desde el centro del campo, desde, la, desde el dibujo, está guay, ¿eh?
1: Ya ves, ¿eh?
2: Estoy mirando a Alejandro Técnico, que también es muy de triples. <risa> <risa> está pensando, pero bueno, me va a esperar un segundo.
3: Siguiente, ¿no? Venga. Vamos, pista 2. En mi matrimonio éramos tres. Estaba un poco lleno.
1: Me... Uf, es que me podría tirar un triplazo. Y feliz a los cuatro. Súper gordo. Y decir que era una artista llamada Frida Kahlo.
3: No. Pero… Por
1: el, sí, por el tema de que le engañaba el otro, pero no, venga. O
3: sea, no era el caso, pero… ¿Qué era? ¿Tres Pobre. o cuatro? Mm. Eran tres.
2: Ah, vale. O sea, pero tres con sentido, tres…
4: ¿Relación abierta?
3: No puedo, es que si no… Digo más venga, cosas. Vale,
1: vale, venga, vale. vale. El siguiente. misterio.
3: Mi apellido real es Spencer, pero adopté varios sobrenombres por el público al casarme con mi marido.
1: Hombre, Lady Diana Spencer Princesa de Gales. Correcto. La tengo en el fondo de WhatsApp, soy fan famosa. <risa> <de ella. risa> no, por supuesto eh, que sí, claro pero que, pero que aquí sí. Aquí un experto. Desde aquí, desde aquí un saludito, si me está escuchando mi hermana Blanca que él el que me hizo fan. Aquí ah, pensaba
2: que me iba a mandar no, un saludo bueno. a Lady D. ¡Ostras! lo
3: hubiera sabido, hubiera dejado esa pista para más adelante. <risa> <para risa>
1: Claro. O sea, pues sí, sí, Lady D, que Apoyamos a Lady D, no a, a los terceros, lo siento.
2: No, <risa> no a la No, a Camila. Ahora
1: vamos a contar Lady un poquito
3: Dí. sobre Lady D. Eh, Álvaro, pues la adivinada de la tercera pista. Bueno,
2: está bien, está bien. Está muy bien. bien. ¿Hay, quedado, hay que buscar ese premio a quien lo adivine prontito.
3: Ot, eh, otra de las pistas eran, mi familia pertenece a la pequeña nobleza de Inglaterra. La versión oficial de mi fallecimiento es que tuve un accidente de coche intentando evitar a los paparazzis.
2: Esa, esa ya era muy bueno, claro
3: concretamente el Puente del Alma, que iba con Dodi al Falle en el coche, bla, 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 hay muchas teorías, pero bueno. Uh -huh. eh, tuve dos hijos, príncipes actuales de la Casa Real Británica y desde que me casé hasta que me divorcié fui la mujer del actual rey de Inglaterra, Carlos III. Y bueno, explicando un poquito las pistas, eh, la del rincón conmemorativo está en Harrods, porque era de la familia Alfayet. Entonces, cuando fallecen, Mohamed Alfayet, que también falleció hace relativamente poco. Hace creo, un año, creo, más o menos. Sí, hizo un, en una de las plantas un, un monumento conmemorativo a ambos. En mi matrimonio éramos tres. Lo dijo ella, eh, literal, en una entrevista, porque pues, Carlos III tenía a su amante, que es la actual reina consorte Camila. El apellido, eh, perdón, sí, los sobrenombres, pues Princesa de Gales, Diana de Gales, Lady Di. ¿La porque princesa del pueblo? La princesa del pueblo, la gente la quería mucho. Eh, después de divorciarse eh, tuvo muchos estos, bueno, colaboraciones humanitarias y estuvo muy bien. También se puso ya mucho de moda su estilo, su peinado, era muy elegante siempre con la prensa. Eh, la versión del fallecimiento, pues hay muchos, ¿no? Sí. Eh, que si la casa real, que si el conductor iba borracho, que si el paparazzi estaba comprado por tal… Pero bueno, la, la oficial es que los paparazzi lo estaban persiguiendo y tuvieron un accidente. Sus hijos, William y Harry, príncipe, príncipe de Gales y príncipe de Saxe, aunque Harry está ahí un poco… <risa> dan, ¿Tú Harry sabes?
1: Harry da, <risa> Dándole
3: ¿eh? al tema, sí. Y bueno, pues eso, Diana de Gales, que se casó con Carlos III cuando era príncipe. Es el bueno, personaje.
2: Lo que hubiera sido la vida si no
1: llega a ocurrir ese accidente, ¿eh? Total. Buah, locos, ¿eh? O sea, se mm. especula mucho. De hecho, Mohamed Al-Fayed, hasta el último momento…
3: Piensa que la mató. Eh,
1: pensaban que la habían matado y, sí. y hasta el último… Bueno, hasta que murió, seguía investigando, ¿eh? Uh -huh, uh
3: -huh.
1: Normal. Oye, pues a mí se me ha
2: ocurrido, ¿podemos hacer una clasificación de a ver quién es, al final de temporada, quién es el que más reto, o sea, más protagonista burlones ha acertado? De momento, un punto para Álvaro. Ahí ya has lanzado la, la clasificación ¿Al, al, por, al, por el grupo nuestro.
3: Al tercer está en el podium, al tercer intento.
5: Claro,
2: ahora mismo sí el
4: primero, vale, tío. Claro, ahora mismo primero el primero, mismo Como diría campeón. Alonso Caparrós en furor,
1: mini punto para Álvaro. Exacto. Ah. Nosotros sí. hacemos el popurrí. Exacto. Si mañana cae un meteorito, el campeón eres tú. Hombre, <risa> Dios no lo quiera. <risa> ¿Alguna, alguna situación de supervivencia habrá. Exacto, pero si nos bueno. montamos en
4: un avión y caemos todos en los Andes, tú eres el, el campeón. Uf.
1: Bueno, eh. Tú eres el que eliges a quién te comes. Yo soy, no, yo soy el primero <risa> al Costco mate, que es diferente. Oh, pero Dios, yo, ¿eh? qué
3: horror, de verdad. <risa> Corramos un túpido velo de ese tema, por favor. <risa> ya ha pasado.
1: No, Es un poco catológico barra canibalista, ¿eh? o sea… Pues, eh. Seguro que hay una filia por ahí… Cien por cien.
2: … de decir… Eh, pues yo me, me comería literalmente a X personas. Pero literalmente.
4: Hay no, no,
2: no, no en un sentido, o sea, figurativo de taja,
1: estás para pa comerte. <risa> a mí se me ocurre, o a mí se me, se me viene a la cabeza una historia a la mente, pero lo que pasa es que creo que esto morir infantil no se puede contar. Pero había una fila y curiosa que. Bueno, pues, hombre, dentro, yo dentro creo de 20 este minutos que ya no es morir infantil, no la puedo contar. Yo creo que lo dentro. de morir infantil,
3: <risa> con todas las cosas estas de mutilaciones, que si me coma no sé quién, que se si ha talado la cabeza. <risa>
2: que además, te voy a decir una cosa, los niños hoy en día escuchan
1: y ven cosas peores. ¿eh? En
2: TikTok. <risa> cuentas? No. Venga, cuéntalo, ya que está. Que nos, Ojo. nos queda tiempo.
1: Dos que quedaron por Tinder, porque a uno le fascinaba comerse el pene del otro y al otro le fascinaba que su pene fuera comido por el otro. Pero y pasó y pasó. ¿eh? Pero literalmente. Literalmente es eh, la filia más eso lo vi en un vídeo de Dross en eh, YouTube por pero, pero o sea pero eso esa filia solo se puede hacer una vez ¿no? solo se puede hacer una vez bueno o, sea, o, la, o si encuentras más gente que, que le mole eso ese rollo pues también claro pero
2: o sea, entiendo que el que come sí la puede hacer más veces claro el que come sí el que es comido obviamente ¿no? el que es comido una vez a no ser que, que se come más parte del cuerpo no, y vaya por trozo claro, a, no o, a, no que, a no ser que
1: lo vayas cortando si fuera un salchichón no claro claro y encontraron por cierto a todo esto esto fue, crazy, eh? esto fue caso real esto fue caso real de Estados Unidos, y de hecho se encontró el congelado en el arcón de la abuela de todo el mundo tiene su casa. Pues igual, en un arcón de diferentes partes del cuerpo de este chaval. Evil está riendo porque vegetariano a estar todo y dice... Risa incómoda no, de es que, no ¿sí? No, es que me ha un chiste, pero... Es de suéltalo, ya que estamos, venga, tío, ya, venga, suéltalo, venga, ya que estamos, venga,
0: estamos no bien. Que es muy guarro. Eh. Venga, cuéntalo. Ya que
5: Vaya
0: estamos. programita que no, me ha tocado, eh. Que ya pregunta que si Que si hubo arcado.
4: Oye, que no tenemos. Llaman eso al programa. Ahora no tenemos que comer la pizza, por favor. Bueno, Aníbal Letter fliparía con eso. A mí
1: se me ocurrió otra, otra, otro. Cuando todo hablaba del tío del muñón, a mí se me ocurrió otro que. Es que lo que pasa es cometer en verdad, yo me los callo porque digo. Pero te iba a preguntar, ¿qué se volvió haciendo autos ¿sabes? En plan, pero es que ya era demasiado, ¿sabes? En
2: fin. Bueno, y recordad que sin arcada no hay democracia. Bueno, en fin, vamos a cerrar ya hoy por ahí. Vamos a ir cerrando el sí, chiriquito porque porque Estamos si no, desvariando. Vamos ¿eh? desvariando. Sí, sí. Menos mal que ya al final del programa ya solo quedan los irreductibles <risa> y son la gente que ya confía en nosotros y, no, y nos perdona todo esto. Así que eh, empiezo a despedir. Álvaro, ha sido un placer tener en este primer programa. Te esperamos la semana que viene porque además tú vienes la semana que viene. Si, si no ha habido cambios que yo no me haya enterado.
1: No, no, que yo sepa. Hoy, hoy de hecho, era he el cambio, así que la semana que viene vengo y voy a hablar <risa> de Buñuel. Y Viridiana. Ah, a hablar de Buñuelos, digo, no te vaya, imaginas. El
5: cine. No, no, precisamente como
1: lo dijiste tú antes, voy a hablar de Buñuel y Viridiana. Y cómo Buñuel puso en jaque al franquismo con esa película. Uh
2: -huh. Bueno, pues nada, pues ahí queda ya el aviso ha para los próximos programas. Participo. Emilio, yo de momento no sabemos cuándo vuelves porque Álvaro eh, ha venido intenso y iba a hacer doblete de primera.
0: Ya seguramente el mes que viene. Uh -huh. A ti te veré todos los días, por desgracia. Exacto.
2: ¿Cómo? Bueno, todos los días no, tampoco. Bueno, es, verdad, es verdad. Pero este fin de por desgracia, te veré. Sí. <risa> Pues nada, que sí. ha sido un placer tenerte aquí hablando de, de filosofía como siempre. Igual, ¿Tú, igualmente. ¿tú ves el día en el que no hables de filosofía o.? No, la verdad que no. La verdad que no. Pero
0: bueno, a ver, por cambiar un poquito. Nos sorprenderá. ¿Y y el, el mes que viene, coger otra vez la
2: Todavía. Te <risa> recuerdo que todavía tienes el récord, o sea, el récord, el reto de hace 3 o 4 años de hablar de las ventajas de comer carne.
0: Anda, ya soy ya caduca.
2: <risa> Yo no tengo claro eso, eh. <risa> Alejandro Grimo, un placer tenerte aquí también en este programa Espero que haya sido de tu gusto este debut en todo una amalgama Me van
4: a llamar ahora el carnicero de Coria del Río Dios. Yo de Coria todo esto, un abrazo muy a mi muy gente buen programa Un, un de saludo a Coria, grande Viva Coria, que hemos sido un poquito intensos en este breve programa Pero hay que venir por la puerta grande Y uh -huh. ha sido un placer compartir mesa con vosotros Nos veremos próximamente
2: Nos hablarás próximamente de la supervivencia al virus del Nilo por pues, eh, ser En Coria
4: somos bastante expertos y somos pioneros, además, en tener una, un equipaje, una uh -huh. torre sí. de aves expertas en cazar mosquitos. Dios. Pioneros en toda Europa, ¿eh? Uh -huh. ¿Dónde está eso? En Coria del Río. Y este verano lo hemos notado muchísimo. Los casos de virus del nilo han caído muchísimo uh -huh. gracias, en parte, Primero, a la concienciación de la población uh -huh. Y segundo, a medidas como esa de la torre de aves Expertas en ello pero
2: o sea, Y todo esto se resume en que han llegado aves, efectivamente no Porque claro por pues la torre que no, al final no venga ninguna ave
4: En la torre han llegado aves efectivamente.
1: <risa> Entonces, Lo que no haya hay en, en Corea, Corea, ¿no? No, no existe ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente <risa> Totalmente y Laura, Laura Davis, un placer tenerte aquí, aunque al final Gracias. te hayas ido con el mal cuerpo. No, hombre, no, ya te, te, se me ha pasado. Te hemos quitado el hambre. ya. Es
3: que mis secciones eran muy family friendly, yo claro, tendría aquí. que venir con algo más fuerte. <risa> hemos venido bueno, fuertes aquí. Hemos... Ya para la próxima vez, que igual que Emilio, pues ya vendré, supongo que el mes que viene, cuando ya me toque, o si hay algún hueco que yo me pueda <risa> sí. meter, yo
4: encantada.
2: Siempre siempre <risa> se pregunta, oye, alguno no viene hoy y al final siempre se apunta.
3: Genial.
4: Sí es cierto que incluso, aunque nos hemos puesto duros, le hemos recordado a los oyentes que siempre hay razones para mm -hmm. seguir viviendo. Bueno, claro. Totalmente. El,
3: el mensaje ha sido positivo. Totalmente,
4: positivo, ¿eh? totalmente. Ha acabado bien.
3: Sí.
2: Y por supuesto, las gracias también a Jesús y a Alejandro que hicieron que esto sonara magníficamente bien. ¿Ustedes no se os ha quitado el hambre con esto de cortacuerpos y sobrevivir y no, eso, no? No,
5: porque a nosotros además es que nos, nos cantan las pizzas de aquí al lado. Exacto, exacto. Ustedes cómo va a
2: pensar en, en, en cortaros el brazo. En fin, las gracias infinitas a ellos, que si no esto sería estar aquí charlando entre nosotros, que sería muy guay también, pero no nos... ¿Puedo dar un saludo? Por supuesto, hija.
3: Mis amigas me piden un saludo desde aquí, espero que me esté escuchando. Así que un saludo a todas mis amigas. ¿Cómo se llaman? Buff. María, María, don María, Celia, Alejandra, Gracia, Belén y mis amigos chicos que son muchos también.
2: Pero espera, esto es mucho mejor. Emilio, saluda a las amigas de, de Laura. <risa> Hola, amigas de Laura.
3: <risa> y a mi madre, por supuesto. Siempre
4: por supuesto, saludo.
2: un saludo a todas las madres del mundo, por supuesto.
4: Yo creo que podríamos mandar un saludo a todas aquellas personas por las cuales nos cortaríamos un brazo para Exacto. seguir estando con ellas. Y, y mi amiga Celia. Si os quiere. Exacto, por supuesto. Celia, no te cortes el brazo. <Y> Y un saludo
2: también a todos los compañeros de toda una amalgama que han estado escuchando el programa y comentándolo por el grupo, así que un abrazo a ellos, por supuesto, que, que pierden el tiempo también escuchando a nosotros, porque está muy bien estar aquí, pero después les encanta también a todo el mundo escucharnos cuando estamos otros, y esto es, es maravilloso. Además lo mejor. En fin, que volveremos la semana que viene, que esto ha sido toda una amalgama, volveremos la semana que viene con otros compañeros, con otros temas, con otras curiosidades, pero con la misma diversión y con la misma maravilla que es esto de, de la radio. Eh, ya saben, como he dicho antes, que esto ha sido todo una amalgama en directo los martes en Neo FM a las 10 de la noche, pero que por supuesto nos pueden escuchar a partir de prácticamente mañana en todas las plataformas de podcast. Como digo, esto ha sido toda una amalgama, sean buenos y si no van a hacerlo, pásenselo bien. Hasta la semana que viene.